0: Bienvenue dans le podcast numéro 183 de Chaos Theory. Comme je vous l'ai expliqué il y a trois ans avec le podcast sur les super-héros, Chaos est devenu un super-héros. Il est en ce moment en train de sauver la veuve et l'orphelin. C'est pour ça que c'est Choupie qui vous présente ce soir. Alors, ce que je trouve amusant, c'est qu'on va faire un podcast sur le temps, les paradoxes temporels et tout ça. Et ce qui serait amusant, c'est qu'on le renvoie dans le passé aux alentours de 2015 pour que les gens puissent l'écouter. Comme si c'était quelque chose de sorti à l'instant. Voilà. Voilà, c'est complètement stupide, mais je vous propose de faire ça. Alors, pour me suivre dans cette connerie, nous avons Yukigami. Bonsoir. J'allais te dire, t'es pas obligé de répondre, mais enfin, c'est mieux si. Nous avons <rire> Milta. Bonsoir, bonsoir. Nous avons Jelini. Mais oui, mais oui. Et nous avons votre serviteur, à savoir Chupi, à la présentation. Alors, ce soir, on va vous parler du temps, de ces paradoxes et autres joyeusetés. Toujours avec la méthode habituelle de notre podcast. Alors, je vais commencer par la partie chiante, c'est-à-dire toute la partie théorique, parce que il n'y a que là-dedans que je connais des choses, et tout le reste, c'est vous qui allez vous emmernuyer à le faire. Yeah. Vous yes. me suivez, je fais une présentation la plus intelligente possible, tout en étant la moins chiante possible. Et la si chiante, je suis, vous suis trop chiant, vous me coupez. <rire> bon, alors... Le temps, qu'est-ce que c'est Alors, le temps, par définition, ça fait partie de ces questions. Tout le monde sait ce que c'est jusqu'au moment où on demande une définition. Voilà. Mm -hmm. Si je vous demande qu'est-ce que c'est que le temps, vous n'êtes pas capable de répondre parce que bah, c'est absolument horrible à définir. Si, parce
1: que moi, j'ai lu des articles pour préparer cette émission. Du coup, j'ai une petite idée. Euh... Le temps, ça fait partie de ces choses bizarres qu'on
0: qu ne peut pas mesurer. On ne peut mesurer qu'un écart de temps. La preuve, on, dit, on revient toujours dans une seconde, on revient toujours dans 20 minutes, dans euh, 600 ans, mais on n'est pas capable de dire, euh, de donner euh, une unité de temps. Ce n'est pas possible, c'est une unité de, de longueur de temps qu'on est capable de mesurer. Donc à partir de là, forcément, les physiciens, les théoriciens et tout ça et tout ça, ils se sont penchés sur la question et ils ont répondu à la question « qu'est-ce que c'est que le temps ?». Les premiers à avoir réfléchi à la question, c'est les physiciens. Et ils ont dit bah, « ce n'est pas difficile, le temps, c'est une variable, on l'appelle T ». Et on la met dans des équations, et ce qui est cool, c'est qu'avec ces équations, on peut calculer les trajectoires, par exemple. Si jamais j'utilise une, 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 une mise en équation d'une partie de billard, je sais que quand je frappe la boule blanche avec une certaine vitesse, etc., etc., alors je peux calculer toutes les trajectoires. Non, et là où, <rire> où c'est génial, <rire> c'est que, il suffit, <rire> vu que j'ai toutes les équations, et ben il suffit que je fasse régresser le temps pour pouvoir voir d'où viennent les balles, les boules. Et dans le cas présent, les physiciens... En fait. Les billes Pas les billes alors. Bon, c'est pas les boules alors. Bon, bah tant pis, t'as pas les boules. Et donc, euh, euh, en physique, c'est pratique, c'est qu'on peut faire régresser le temps. C'est-à-dire, on peut. En on peut, on, 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 gros, on dit bah, si jamais tu prends la position du billard hein, euh, juste après l'éclatement,
1: hein, voilà. <rire> ça
0: sonne. Et, et que... de... <rire> Et, et, que, et que tu arrives à faire une force de, exactement euh, égale à l'inverse de la force au moment où eh ben, on, est, on va reconstituer la totalité du triangle et la boule blanche va partir dans l'autre sens. Euh, dans la direction dans laquelle elle a été frappée. C'est-à-dire que le, le temps, on peut le faire dans un sens et on peut le faire dans l'autre. Oui, mais, mais, mais tout ça, c'est sur papier uniquement, mon cher Choupi euh, et Bien sûr, c'est parfaitement sur le papier. Mais ça n'empêche pas que certains physiciens sont allés jusqu'à prétendre que si on était capable d'arriver à reprendre toute l'énergie d'une mardeau euh, à un instant donné et qu'on était capable de l'inverser, alors on pourrait imprimer un mouvement pour permettre à un caillou de ressortir de la, mar la mardeau euh, ben, en faisant exactement l'inverse du mouvement qu'on a fait quand on a lancé le caillou dans la mardeau. Mais il y a de l'énergie dans la mardeau, Choupi euh, Tu veux vraiment que je rentre dans le, <rire> dans <rire> le,
2: dans le... Non, c'était juste okay, une non. question, Choupi parce que j'étais perturbé
0: par l'énergie de la mardeau.
1: Okay, C'est ben, une mardeau que vient la vie <rire> Oui, bon... Toujours est-il <rire> que
0: dans... En physique, le temps est réversible, ce qui est pas mal parce que ça permet, euh, ça permet par exemple, ça permet par exemple aux snipers, euh, enfin à lutter contre les snipers, parce que tu tu commences à voir la trajectoire d'une balle, alors il suffit de calculer sa trajectoire, de remonter le temps et de savoir où est-ce qu'elle a été tirée. C'est comme ça par exemple que les, euh, c'est comme ça par exemple que si vous vous rappelez à Sarajevo, je vous parle d'un temps que est moins de 20 ans, peuvent pas connaître à Sarajevo, il y avait un endroit qui s'appelait Sniper Alley. Et il mmh. y avait des tas de snipers qui tuaient tout le monde. Et les Américains avaient mis en place un système avec un radar, un double radar, qui repérait la trajectoire des balles. Et il y avait deux canons de 12-7 qui, qui ouvraient le feu, c'est-à-dire ça calculait la trajectoire, ça faisait régresser la trajectoire pour essayer de trouver le point d'origine. Et ça tirait à peu près 6000 balles de 12-7 dans les murs de l'endroit qui avait tiré. <rire> ils, ont, ils, ont, ils avaient environ 70
2: pigeons par minute. Oui, c'est ça, oui.
1: des pigeons d'Afrique ou d'Europe
0: <rire> voilà. Et elle transporte des noix de coco. Bon, toujours toujours est-il qu'au bout d'un moment, il y a les physiciens qui étaient bien contents de leur définition du temps, Qu'on pouvait aller dans un sens ou on pouvait aller dans l'autre, et puis il y a les thermodynamiciens qui ont dit oui, d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué que vous ne l'imaginez. Tout simplement parce que pour effectivement arriver à regrouper toute l'énergie qui avait été dispersée, blablabla, selon vos beaux, beaux calculs, eh ben on va être obligé de bouger des choses. On va être obligé de modifier, euh, non, ce, ne serait-ce que pour prendre appui euh, quelque part pour pouvoir porter l'objet qui était tombé. Bah, ça va déformer légèrement la planète, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mm. Et donc, ils ont introduit une, une mesure qui s'appelle l'entropie. Et l'entropie, c'est la mesure du chaos de l'univers. C'est-à-dire mm. que plus le plus l'univers euh, avance, et plus il devient compliqué.
1: C'est le bordel. C'est la désordre de la thermodynamique. C'est ça. Ici.
0: Voilà, exactement. Pour les enfants, c'est pas difficile. Euh, une chambre, vous pouvez toujours tenter de la ranger. Ce sera toujours plus en bordel, plus le temps passe. Et même si vous tentez de la ranger, bah, vous allez la déranger un petit peu par rapport à l'idéal que vous vouliez la ranger. Toujours est-il que c'est possible. Et les thermodynamiciens ont introduit le concept de flèche du temps, c'est-à-dire en gros le temps ne peut faire qu'avancer, contrairement à ce qui fait que ça emmerde un peu les physiciens, mais enfin bon, c'est comme ça. Le temps ne peut faire qu'avancer. Alors la flèche du temps, c'est mesuré au chaos sur le podcast qui s'appelle Chaos Theory, Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est top.
1: C'est top. Et en donc, cette, concordance des, cette concordance des temps, voilà. c'est incroyable.
0: Donc,
2: donc, donc en il fait, y a une opposition de point de vue entre les physiciens et les thermodynamiciens, c'est thermo
0: en train de nous dire. Exactement. C'est-à-dire hmm. que chez les physiciens, c'est possible de calculer euh, ce, ce qu'il y a avant, l'instant présent. Chez les thermodynamiciens, bah, on peut calculer, mais on est conscient que, en faisant ce calcul, eh bien, on, on continue à augmenter le chaos de l'univers et que de toute façon, ça, on ne peut pas arriver à savoir à quoi ça ressemblait avant. Ça
1: m'appuie dans la théorie à... du chaos, en fait.
0: Euh, je ne sais pas si c'est la théorie du chaos, si c'est le début de la théorie du chaos. Enfin, toujours est-il qu'avec le, le temps thermodynamique, on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on ne peut que avancer. Et au bout d'un moment, il y a des gens, euh, avec Einstein à leur tête, qui ont dit « Ah oh là là, mais vous imaginez, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué que ça ». Parce que la ah,
3: Non, est... non, non moi C'était oui, simple ou c'était oui, un ju truc. Jusque-là, jusque c'est simple. Ok, ok. Pour, okay pour là, il va falloir que je m'accroche un petit peu là parce que je me suis arrêté à. Ouais. Le temps, c'est un instant T. Alors, Donc, après, alors euh... je me suis arrêté à bonsoir, c'est chaos théorique. <rire> ouais, <c 'est>
1: <rire> en tant que nobby, euh, en tant que newbie, je vais essayer de résumer. Pour le moment, les physiciens euh, voient le temps comme une ligne. Qui peut... Donc, ils peuvent calculer l'avant, ils peuvent calculer l'après et le pendant. Euh, en oh. revanche, les thermodynamiciens, pour eux, c'est une direction, ça ne va que dans un sens. C'est comme une flèche, si tu préfères. D'où la flèche du temps dont on, dont on parlait de Choupier.
0: Exactement. Et là, Einstein et, débarque. Et, et Einstein débarque. Et Einstein débarque et il dit ben, on a une vitesse limite, c'est la vitesse de la lumière. Et par définition, la lumière se déplace à la vitesse de la lumière. C'est par uh -huh. définition. Alors maintenant, suppose que tu sois dans, un, dans une fusée qui aille à 99% de la vitesse de la lumière. Uh -huh. Dans ta fusée, la lumière continue à aller à la vitesse de la lumière par rapport à toi. Ah oui. uh -huh. Et donc, logiquement, si tu te mets à l'extérieur, la lumière qui est émise par ton vaisseau se déplace à la vitesse de la lumière plus 99% de la vitesse de la lumière. Et donc, elle dépasse la vitesse de la lumière. Mmh. Donc, comme vrai. la lumière ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, il eh n'y ben, a plus qu'à tordre euh, ou bien l'émettre le, ou bien le temps. Il en arrive à la conclusion uh -huh. que... D'une certaine manière, le temps est relatif à la vitesse de la personne qui se déplace.
2: Le, mais le fait que la vitesse de la lumière soit une limite non franchissable, c'est vérifié ou c'est juste ouais,
0: une base théorique Alors ah. C'est une base théorique parce qu'on n'est pas capable de produire quelque chose qui s'approche de la vitesse de la lumière.
1: D'une part, et puis d'autre part, on n'envisage pas d'autres ch choses plus rapides que, le, que la lumière pour le moment. Après, il est possible qu'on qu trouve autre chose. On a
0: des exemples de, on est, on a des exemples de choses qui qui nous fait se poser des questions. Alors, c'est peut-être des phénomènes de loup gravitationnel c'est peut-être ce genre de choses, mais toujours est-il que bah, chaque fois qu'on est persuadé d'arriver à enfoncer un coin dans la théorie einsteinienne, et bah, on se retrouve à la confirmer. Donc, à chaque fois, alors, peut-être que, peut que dans cinq ans, on dira, bah, oui, mais on a trouvé quelque chose de mieux. Hein. Après tout, on est bien en train de fabriquer une cape d'invisibilité, alors qu'il y a cinq ans, on, est, on disait euh, que, que, que c'était ridicule. Mais, mais voilà, donc, pour le moment, la, la, la vitesse de la lumière mmh est inatteignable, sauf pour des molécules sans masse. Alors très très rapidement, la théorie veut que euh, pour pouvoir accélérer, la quantité d'énergie pour pouvoir accélérer euh, augmente plus tu t'approches de la vitesse de la lumière. Et quand tu atteins la vitesse de la lumière, la, la, la quantité d'énergie pour accélérer devient infinie. C'est-à-dire qu'il faudrait consommer plus que la totalité de l'énergie de l'univers pour pouvoir arriver à la vitesse de la lumière, si jamais tu as une masse. Mais si tu t'as pas de masse, tu eh ben, bon, bah, es naturellement à la vitesse de la lumière, donc c'est plutôt peinard. tu T'as pas besoin de te poser la question de savoir comment tu vas l'atteindre.
1: Oui, tout ça c'est très lié à la nature même de la, la lumière, lumière qui est à moitié une onde à moitié euh, une particule, si j'ai la mémoire. Oui, les photons. Voilà, c'est. Voilà. Bon, je, je, je vais essayer de rester encore
0: un, un petit peu, un petit peu au-dessus. Hein. Toujours est-il que dans cette théorie-là, la mécanique relativiste, oh. ce genre de choses, eh bien, eh, le temps va varier suivant ta vitesse. C'est-à-dire que si tu vas très très vite, eh ben, le temps va passer plus lentement pour toi que si tu vas très lentement. Et en plus, si tu t'approches de, de choses très très lourdes, eh ben, le temps va être modifié par, le, par le, le, la gravitation des objets qui t'entourent. C'est-à-dire que si tu t'approches, si tu es dans les vides absolus, eh ben, le temps va passer doucement. Si tu t'approches très très près d'un trou noir, eh ben, le temps va passer plus vite. Je pense que je, je, si vous voyez que je peux faire référence à un film qui est sorti récemment. Tu, tu,
2: veux, veux, bien, en, tu veux dire qu'on s'emmerde beaucoup Interstellar qu
0: on est proche, euh... Et. que tu, tu viens de m'exploser les oreilles. <rire> <rire> voilà, il y, y a eu un, un, un ange qui est passé là. Là, c'est toute la légion qui est passée. <rire> voilà. Bon, allez, je, je mets une toute dernière couche sur la théorie de la théorie. Je vais vous ouais. parler du chronon parce que dès que vous voyez, dès qu'on commence à taper dans les mécaniques relativistes, eh bien, on commence à se rendre compte que les objets ont plusieurs natures simultanément, de la même manière que la lumière est à la fois une onde et une particule, que la gravitation est à la fois une force et une particule, eh bien, des gens ont émis l'hypothèse que le temps puisse être à la fois une augmentation de, du chaos et une particule. Ils ont donc introduit une particule élémentaire qui s'appelle le chronon, qui vaut 6,27 10 puissance moins 24 secondes et qui est donc oui, 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 je me suis renseigné hein. et qui est donc la plus petite euh, quantité de temps possible dans l'univers. et à partir de là à partir de là on commence à rentrer dans la science fiction parce que forcément si on a une particule, ça veut dire qu'on peut la stocker donc on peut très bien imaginer dans un avenir proche, euh, Je sais pas moi, des, des fusils à chronons qui balanceraient des chronons euh, sur les gens et qui les feraient vieillir instantanément. Enfin bon, ah, voilà. Moi j'aime
1: mieux que ça, moi. Une salle de l'esprit et du temps, le truc dont tout le monde a besoin aujourd'hui.
3: Sur surtout pour s'entraîner lorsque un grand méchant arrive sur Terre, euh, comme dans Mais pas pour s'entraîner,
1: en fait. tu rentres dans, la, dans ta salle de l'esprit de ton perso, tu regardes l'intégrale de la série que tu veux parce que tu as besoin de te détendre, tu ressors, il s'est passé 10 minutes, voilà. Tu vois, vois, vieilli, ans, ouais. puis euh... sauf que toi, tu as vieilli du temps de ta série,
0: bien sûr. Il faut pas voilà. en abuser, c'est comme tout. Voilà. Et, 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 et es, tu es mort de faim entre temps, parce que forcément, euh, tu bah, commandé reste, une en fait, pizza qu'elle aller... arrive dans 30 <rire> minutes. Et que dans 30 minutes <rire> c
2: Mais je sais pas ce que si tu, tu, tu voulais en parler ou pas, parce que tu parles de particules, mais il y avait une, une particule dont on entendait beaucoup parler dans la SF, mais apparemment, c'est un truc qui existe, alors je suis vraiment une brêle, un truc qui s'appelle les neutrinos.
0: Ah, les neutrinos. Les neutrinos, c'est. Comment dire, c'est de la vraie particule, c'est de la particule, et il se trouve que c'est de la particule sans masse, et en tant que telle, ils sont capables d'aller à la vitesse de la lumière. Il faudrait que je vérifie là, je suis pas sûr de pas être en train de raconter une connerie. Non, il semble que c'est ça. Ouais. Euh, bon, ça n'a ça pas, pas de rapport avec ce qui est temps, mais encore. D'accord, il vraiment... n'y a pas d'histoire. Voilà, c'est pas. Euh... Non, non, non la, la, la particule de temps, ce serait le chronon, et alors ça a des répercussions gigantesques dans tous les coins, ne serait-ce que parce que s'il y a une particule de temps, ça signifie qu'on ne peut pas la couper en deux. Et donc il ne peut pas y avoir une durée inférieure à 10 puissance moins 24 secondes Et or jusqu'à maintenant on a une limite temporelle qui est la constante de Planck Et euh, qui est en 10 puissance moins 30 ou 50 je sais plus La bah, constante de Planck c'est quelqu'un qui était très timide Voilà exactement oui c'est la constante <rire> du Planck et là c'est pas la même chose <rire>
3: Enfin Alors, voilà. Pour, ce... non, attends, juste <rire> pour... pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas grand chose Je suis en train d'écouter et je ne comprends rien Moi donc, je m'accroche je putain <rire> je, je trouve ça très intéressant Bon, alors Mais... je vais faire ça Mais très simple corriger.
0: Les Mais physiciens tu peux régresser dans le temps Les thermodynamiciens c'est plus possible Les théories Einsteiniennes C'est quand même super tout chelou Parce que tu peux quand même arriver à tordre L'espace-temps pour pouvoir faire des machines à voyager Dans le temps Donc techniquement une machine à voyager dans le temps C'est possible en théorie relativiste Einsteinienne et tout le bazar D'ailleurs j'ai vu il y a très longtemps C'était dans les années 80-90 euh, Une revue scientifique qui parlait de ce genre de choses Et qui proposait une machine à voyager dans le temps Il y avait deux modèles le premier de ces modèles consistait à récupérer un trou de verre, donc l'extrémité d'un trou de verre, puis ensuite de l'attirer avec un, un astéroïde qui est forcément gros, comme la moitié d'une galaxie, et euh, l'amener à quasiment à la vitesse de la lumière et le faire tourner sur lui-même. Et donc à partir de là, forcément, comme je vous l'ai dit, le, quand, on, quand on va à une, vitesse, diffé une di vitesse différente, on se désynchronise avec le reste de l'univers. Et donc l'idée, ce serait d'avoir une désynchronisation entre l'entrée et la sortie du trou de verre simple. Okay. La deuxième <rire> jusque là, là ça va parce que, bon il filait la... les plans tout ça ou euh... ouais 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 enfin, il faut un gros astéroïde quand même hein, parce que même <rire> Terre n'est pas suffisant je, je pense que le soleil serait pas suffisant prenez un astéroïde un... taille moyenne
1: <rire> c'est là qu'on a besoin de toujours d'un féroce sur soi
0: <rire> C'est clair. bon et il y avait une deuxième solution qui consiste à prendre 10 étoiles à neutrons à les aligner à faire tourner la surface à à peu près euh, ah oui. 99% de la vitesse de la lumière et là ça tordait l'espace-temps et un axe de direction se transformer en axe temporel et voilà donc c'est pareil c'est à peu près aussi simple autant dire que actuellement si théoriquement c'est faisable et eh bien euh, actuellement tout de suite là à l'instant et eh bien ça ne marche pas on n'a pas encore essayé mais pour le moment on n'arrive pas voilà donc après vous ouais. avoir tordu la tête avec la théorie Oui. je, je, je vais me coucher
1: je voulais ajouter un truc euh, qui introduira vaguement euh, la, la, la partie 2 de la partie 1. Hum, quand tu parlais tout à l'heure de la Chambre des Enfants, je trouvais ça vachement intéressant, parce qu'effectivement, euh, si tu la laisses en plan, elle sera un en bordel, mais il y a un côté cyclique. C'est-à-dire que tu vas la ranger, elle va revenir en bordel, puis tu vas la re-ranger, et puis tu, elle va revenir en bordel. Uh -huh. Et ça, hum, ça me rappelait qu'il euh, y a pas mal de, de civilisations et de, de gens qui voient le temps de façon cyclique et non de façon linéaire.
0: Mm. dont les Celtes par exemple, euh, tout ce qui est triskel, tout ce qui est table ronde, tout ce qui est ce genre de choses. Quand les on Chinois, les Celtes,
1: euh, plein de, les... Voilà.
0: il y a des notions d'âge d'or, des notions d'âge de bronze et tout ça qui sont effectivement des, 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 des visions cycliques du temps. Et qui sont la plupart du temps, alors là, bon, on s'éloigne un petit peu de la, de la science euh, physique, on va dire, pour rentrer dans tout ce qui est histoire et mythologie. Mais en fait, ce sont des, des, des visions qui sont basées sur l'aspect la, sur cyclique de la nature. C'est-à-dire, en gros, tous les ans, il se passe la même chose. Tous les ans, il fait de nouveau chaud, puis de nouveau froid, puis de nouveau chaud, puis de nouveau froid, et ainsi de suite. Et donc, euh, naturellement, les gens sont arrivés à se dire, euh, bah, est-ce que ce ne serait pas la même chose pour l'univers voilà, donc euh, toutes ces religions cycliques, effectivement, religion et civilisation, on va dire, cycliques. Mais on est typique chez les celtes, par exemple, on est tout à fait là-dedans. Tu regarderas le triskel, qui est quand même une forme typique de la celtitude et de la Bretagne en particulier. Euh, tu as quand même des... des comment ça s'appelle des, euh, des spirales. Des euh, spirales. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en plus, chez les celtes, ils ont aussi une notion de, de temps qui passe, c'est-à-dire qu'effectivement, on retourne. Proche de l'état précédent, mais c'est pas tout à fait le même. Il y a quand même une dégradation et ainsi de mmh. suite. Donc euh, voilà. Donc effectivement, euh, les, les, les conceptions de ce que c'est que le temps. Si on arrivait à faire une machine à remonter dans le temps, il y a beaucoup de gens qui se battent pour savoir à quoi ça allait ressembler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on va remonter dans le temps Il euh, y, y en a une, il y en a un qui va considérer que le temps est linéaire, c'est-à-dire si tu reviens euh, six ans en arrière, et eh ben tu seras six ans en arrière, vraiment six ans en arrière.
1: Euh, et La si conception tu calme... de retour vers le futur.
0: Voilà, si tu tues quelqu'un six ans en arrière, eh ben, le, la personne, quand tu reviendras dans le présent, ben, elle sera morte depuis six ans, avec tous les même. paradoxes temporels que ça va engendrer. Avec tous les décalages
1: que ça, que ça engendrera,
0: Exactement, ça, on va en discuter un petit peu plus tard, normalement, quand on parlera des films. Il y en a un autre qui dit qu'à dit partir du moment où tu retournes dans le temps, en fait, tu changes de ligne temporelle. Alors ça, c'est une, une théorie qui est proche du multiverse à la morcoque, qui voudrait qu'en fait, il euh, y a une, une, une infinité d'univers qui se superposent les uns sur les autres, et il y a une toute petite différence, à une espèce de gradation de ces univers les uns par rapport aux autres, et que si jamais tu reviens six ans en arrière, en fait, tu reviens pas six ans en arrière dans ton propre temps. Tu oui. reviens six ans en arrière dans une autre dimension. Et ah. si tu casses quelque chose dans cette autre dimension, bah, tu casses pas dans ta dimension originelle.
2: D'accord. Est-ce que, euh, si, euh, voilà, j'essaye de, de résumer pour les gens comme moi un peu, un peu limités. Euh, le, temps, <rire> le temps linéaire, c'est celui qui génère des paradoxes parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui fait quelque chose que tu n'apprécies pas, tu veux le tuer dans le passé, mais si tu vas le tuer dans le passé, du coup, tu n'as pas besoin de remonter le temps pour le tuer dans le passé. Donc, Exactement. Du coup, le temps
0: linéaire, c'est celui voilà, du paradoxe. En fait. C'est
2: sa paradoxe et donc, du coup, ça s'annule.
0: Voilà. Alors mmh. on, pourrait, on pourrait imaginer un film qui, bo qui bosserait dans les dimensions parallèles, par exemple, où on décide d'aller dans le temps pour régler un problème, tout en sachant que ça ne réglera pas le problème chez nous, mais qu'au moins l'autre dimension sera débarrassée du problème alors qu'il est
1: lieu, par exemple. Okay. Ah, ça, es... c'est possible avec les dimensions parallèles. Mmh. Je vais spoiler un peu, mais c'est le cas de Interstellar, hein. tel que je le lis, moi, en tout cas. <rire> Interstellar, visiblement, es beaucoup de gens qui l'ont lu de manière différente. Voilà, c'est pour pas... ça,
0: c'est pas facile. Mais Interstellar, par exemple, on est typiquement dans tout ce qui est relativiste, où la présence d'un objet hypermassif comme un trou noir, on peut difficilement faire beaucoup plus massif, euh, modifie la, modifie le, 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 les horloges, les, les horloges locales, c'est-à-dire, voilà. Tout à, locales, fait. -à, euh,
1: voilà. Mmh, tout à fait. Mais ça, c'est, ça, c'est, un... effectivement, c'est une péripétie, mais je parlais plus du plot twist euh, final, en fait. Ah, du...
3: ah euh... ouais, ok.
1: Et oui. <rire>
2: <rire> si tout comme moi tu n'as pas vu Interstellar, cette conversation devient très obscure
0: <rire> Bon bah écoutez, vous avez l'air d'avoir envie de parler Moi ce que je vous propose c'est qu'on discute un tout petit peu de ça Maintenant que je vous ai bien gavé avec la théorie A votre avis, comment on voyage dans le temps ah, C'est ce moment là de sortir votre culture les gars Comment est-ce qu'on voyage dans le temps Je vais commencer
3: Alors de ce que j'ai cru comprendre, en général ça part soit de machine que des experts ou des scientifiques un peu géniaux arrivent à développer. Soit c'est des super pouvoirs, soit tu arrives à trouver un portail un peu spécial, sans machine, sans quoi que ce soit.
1: portail, c'est juste, juste un objet. En fait, le truc qui permet vraiment de voyager dans le temps, c'est le fait qu'il y ait d'autres dimensions, les dimensions parallèles. Tu, oui,
3: pourrais, tu pourrais
2: illustrer un peu tes propos, parce que quand tu parles de machine, je vois tout de suite euh, HGOL, bah, la oui. machine à voyager
0: dans le temps. Euh... Oui, pour, pour ceux qui ne connaissent pas HGOL, c'est la machine les, à les, dans le temps. C'est super... l'histoire en plein milieu du paradoxe temporel. Voilà, on est en plein dans le paradoxe temporel, vu que c'est un type qui va utiliser une machine pour pouvoir se venger de quelque chose de passé. Mm
3: -hmm. Ou, et, qui euh... va,
0: et qui va remettre en cause sa propre existence.
3: Ou encore, retour vers le futur, où euh... enfin, les mecs euh, voyagent, voyagent dans une bagnole mm -hmm. et... Euh... À 88 euh, mi, euh, miles oui. per hour, bah, ça est, y est, bam ce qui est, ce qui est finalement
0: pas si rapide que ça, d'ailleurs,
3: en fait. Non. Quoi, 100, 120, 6. 130
0: Voilà, ouais. Je sais pas si la DeLorean, qui est quand même une vieille voiture, pouvait rouler facilement à cette vitesse-là, mais en tout cas, ouais, n'importe quoi. voiture... Elle la DeLorean. Mais... Oui, oui déjà, elle euh... flamme oui, avec, ouais. avec ses pneus, mm. donc... Euh... Mais quand
2: tu parles de portail, euh, moi ça me renvoie euh, parce que en fait euh, au départ j'étais ba... j'étais euh, j'étais bloqué sur euh, sur euh, sur Narnia mais qui est envoyé dans un monde parallèle mais euh, mm -hmm. ou euh, sur des des, des, des des vieux téléfilms anglais où, euh, où, euh, où ils passaient par un mur ou par une porte pour aller dans une dans un autre dans, dans un autre temps et t'as des t'as d'autres exemples de, de portails dans ce genre dans, oui, la, dans la culture populaire.
3: J'en ai un autre qui est très récent, qui est de la série animée euh, Rick and Morty.
1: Euh, <rire> <rire> Rick and Morty, oui, euh, voilà. Et là, c'est nous qui nous sentons pas... seuls un <rire> oui, oui,
3: Les fans ça. de la série comprendront, ceux qui ne comprennent pas, allez regarder la série. Bah, vrai, <rire> la,
1: la
0: série, série. aurait été ce podcast allez écouter où, la série. <rire>
3: grosso modo, un des personnages principaux, le personnage principal Rick, a un, un pistolet à portail, où grosso modo, il peut il peut voyager à travers n'importe quelle dimension. Il peut, retourner, il peut aller dans des, dans des dimensions qui sont sim similaires à la sienne, mais quelques heures auparavant, quelques journées auparavant, pour remplacer les protagonistes euh, en, en général en les, en les assassinant. Donc, <rire> c'est un peu... Euh... Mais là, tu es toujours un peu
2: radical.
3: Pas... Un peu radical, oui, c'est ça. Mais
2: là, tu es, es toujours dans la machine, en fait. Euh, tu es toujours dans la machine. Bah... dit que. Moi, non, parce non bah, ouais.
3: honnêtement, je vais te dire la différence. Mmh. Pourquoi C'est parce que la machine ne va pas euh, Ne va pas dans une autre dimension, parce qu'elle ne va pas dans une dimension où les protagonistes existent déjà. Oui. Est-ce que j'ai tort oui. ou que, euh... Non, non, non,
2: c'est pas ça, mais c'est juste c'est la machine qui crée le portail.
3: Oui, sauf que. Euh, quand je pense à une machine à voyager dans le temps, je pense à Retour vers le futur mm. et je pense à bah, la DeLorean qui va oui. aller dans la même ligne temporelle que mm. les, les protagonistes alors que dans Rick et Morty ils vont dans une, dans une autre dimension, dimension c'est ça, et euh, en général ça va être dans une dimension où les, euh, qui va être très proche du problème des, pro des protagonistes originaux Vont, les, euh, vont être dans une dimension où, par accident, les deux protagonistes vont se faire tuer et les remplacer, les enterrer, faire semblant que rien ne s'est passé et juste les remplacer comme si euh, tout était correct, sans oui. jamais retourner dans leur dimension originelle.
1: Ah d'accord, en fait, ils modifient, euh... oui d'accord, ils, ils règlent leurs problèmes en changeant euh, légèrement les dimensions d'à côté. C'est ça. Ils restent dans cette dimension oui, où ça. ils ont réglé un problème donné. C'est intéressant ça. comme
3: concept. D'ailleurs, pense...
1: oui. euh, le terme même de dimension parallèle par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la linéarité du temps, euh, selon certaines conceptions, euh, est intéressant aussi. Dimension ouais. parallèle, c'est-à-dire que tu es, ne euh... se recroise pas, quoi.
2: D'accord. Moi, quand je, par... quand je... Tu parlais de portail, j'imaginais des portails, entre guillemets, naturels, comme je te disais, comme dans certains, comme dans la littérature, comme dans la, la... certaines euh, téléfilms de science-fiction anglais, ou comme dans euh, Lost Memory, le... Le... le, le, film coréen, où c'est une sorte de portail naturel, en fait, qui, euh, une sorte de... de, de, portail en pierre, euh, pas du tout une machine qui permettait, en fait, de remonter dans le passé. pour ça, je pensais que tu, euh, tu parlais de ça. Non,
3: c'est, c'est clairement, c'est un portail totalement différent. C'est vraiment. Mm. Là, ils vont dans des dimensions différentes où ils doivent vraiment se remplacer les uns les autres mmh. s'ils ne veulent pas qu'il y ait de paradoxe.
2: Mais c'est là, en fait, où euh, je trouve qu'on est très proche, en fait, entre, euh, entre ce qui est des paradoxes temporels, voyage dans le temps, et tout ce qui est Uchronie, en fait, parce qu'on part, en fait, du, de, de l'histoire euh, humaine, de l'histoire de la Terre, sauf que, à un moment, il y a un événement dans le passé qui s'est passé différemment, je pense, au, au maître du Haut-Château, euh, des choses comme Shadow ça. Run, voilà. Day of the
0: Tentacle. Day
2: of the Tentacle, tout à fait. <rire> voilà. Et où, euh, et, euh, voilà, où, voilà. Je pensais au maître du Haut-Château, où ce sont en fait les nazis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, et on voit ce, euh, le, le, le monde dans les années 60, etc. Pour moi, on est quand même très proche de ça, en fait. Voilà.
1: Ouais. Non, mais là, c'est différent oui. parce que enfin, l'Uchronie, il n'y a pas de voyage. Il des... n'y a pas d'action de,
2: voyage de, voilà, de voyager dans le temps. Mais... Oui, ça être... Voilà, il n'y a pas d'action
0: de voyager dans le temps. C'est intéressant, le... intéressant ouais. parce que c'est d'une certaine manière la représentation de ce que ça pourrait être la déstabilisation mm. de la ligne temporelle. En fait, voilà, c'est ça. Certain.
3: Mm. Mm. Et pour des... le pour le pouvoir, j'ai un exemple qui est peut-être un peu plus pour une série, plus pour les jeunes. Dans Misfits, est-ce que des gens ont regardé Misfits ici M M Misfits of Science, le... Non, 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 non. non. Je...
1: Le film des années 60
3: Non, le Misfits non. Misfits
2: avec Marilyn Monroe, c'est ça il, il a dit pour les non, jeunes. Il a...
3: Pour les la jeunes. La série Misfits, Misfits
2: qui est inspirée de Misfits, Misfits of Science pour partie. Excusez-moi.
3: Bah, je ne savais pas. Écoute, j'ai regardé quelques saisons et euh, dans cette série. Un des, grosso modo la série tous les, tous les protagonistes ont un super pouvoir soit ils arrivent à survivre à n'importe quelle mort soit ils peuvent voyager dans le temps Blablabla. grosso modo il y a un personnage qui peut voyager dans le temps et il euh, n'y a, a pas de machine qui sont euh, qui font partie de cette espèce de voyage il n'y a pas de portail c'est tout le temps le même univers c'est tout le temps le la même dimension euh, et ce personnage arrive à, grosso modo, faire voyager ses amis dans le temps pour rectifier des événements du passé qui auraient dû être corrigés, selon. Dans, dans le pouvoir. C'est ça, c'est ça, c'est ce, ce que je veux dire. Dans le pouvoir, pour, pour illustrer le pouvoir, en fait, de voyager dans le temps.
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire pour essayer de discuter un petit peu de mais le, pourquoi est-ce qu'on voyage dans le temps, parce que là on a dit comment mmh. on le fait, mais pourquoi est-ce qu'on le fait, là tu es en train de nous dire que bah là il y a une, une justification de bah, je, je modifie ouais. le, le passé, mais euh, est-ce que vous voyez d'autres euh, euh, raisons, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des stéréotypes de voyage, qu'est-ce qu a... qu qu a... qu que vous pouvez me ah. dire là-dessus ah.
2: Oui, sur les raisons, tu veux, bah, parce qu'au niveau des, des, des façons de voyager dans le temps, il y en avait une que j'ai trouvée assez, assez ah, intéressante. Continue, ouais. euh, assez intéressante, parce que je, je il me semble ne l'avoir vue qu'une fois. Je vais encore revenir, on va dire que je suis monomaniaque. Euh, C'est basé sur les écrits oh, bah euh, de, de Richard Matheson, <rire> en fait. Encore celui qui a écrit « Je suis une légende », je sais. Enfin, là. Et, oui. euh, mais moi, je connais que la version film. C'était un film qui s'appelait, euh, des années 70-80, qui s'appelait « Somewhere in time ». Je me souviens plus du titre français avec Christopher Reeve, le le Superman avant euh, avant. Euh... Avant, <rire> qui, avant, <rire> avant. Avant qui
3: avant Je vais dire des horreurs. Avant... C'est pour, ça...
2: pour ça que je me suis arrêté là. <rire> et en fait, le, la façon de voyager dans le temps, euh, en fait c'est euh, Christopher Reeve, il va absolument retourner dans le passé. Et la façon de qu'il a de voyager dans le temps, en fait c'est dans se mettre exact... pour là le voyage dans le temps est, est euh, présenté comme une comme un d'esprit en fait et c'est à dire qu'il s'entoure uniquement d'objets de l'époque uniquement et il vide complètement le présent de sa tête pour s'imprégner totalement euh, pour s'imprégner totalement totalement de l'époque je crois qu'il va retourner en début début 20e siècle quelque chose comme ça et en fait c'est uniquement en réussissant à, à vider complètement le présent de sa tête et à s'imprégner totalement de l'époque que qu'il arrive à euh, qu'il arrive en fait à euh, à être euh, à à se retrouver au début du 20 siècle et je vais spoiler mais bon de toute façon le film est tellement bon que c'est pas la peine de de c'est pas c'est pas bien grave mais euh, il va retourner euh, dans dans le présent par accident parce qu'il va oublier une pièce de monnaie moderne dans sa poche. Et cette pièce de monnaie va le faire va le va le raccrocher en fait au temps présent et c'est comme ça qu'il va revenir dans dans le présent. Dime. Euh, c'est intéressant ça oui et, 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 et un autre exemple aussi parce que euh, je trouvais que c'était très intéressant au niveau de la façon de voyager dans le temps euh, c'est euh, le alors je, je, je sais plus on peut pas c'est pas un film c'est un diaporama mais c'est euh, la jetée de Chris Marker je sais pas si vous avez eu la chance de le
1: voir ah oui, c'est
2: celui qui a inspiré l'armée des Douches-Singes. inspire l'armée des Douches-Singes. Et en fait, la façon de voyager dans le temps, Chris Marker, il est extrêmement ambigu là-dessus, parce qu'on parle d'injection, et euh, en fait, c'est un procédé limite chimique, et euh, on. Et, euh, voilà, c'est de... enfin, voilà, une... un procédé de limite chimique d'injection pour renvoyer euh, le voyageur dans le passé. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'on ne sait pas trop si c'est un, si un voyage physique, si c'est un voyage spirituel, parce que quand il revient dans le présent, c'est une sorte d'éveil en fait. Et euh, de c'est des... Voilà, des, euh, des voyages dans le temps plus spirituels en fait, plus éloignés de la technologie, qui ne sont pas trop utilisés en fait dans la culture populaire, mais que je trouvais aussi intéressant.
1: Si tu vas par là, on mais... peut voir Quartier Lointain.
2: Voilà, je n'ai pas eu la chance de le lire celui-là.
1: C'est très. Bas. Il est. Alors, non seulement il est effectivement c'est un excellent manga à lire, c'est aussi il a été adapté en film français. J'ai été très étonné quand j'ai vu oui, ça. Oui, ai... j'en ai entendu parler, ouais. Et euh, il est pas désagréable d'ailleurs parce qu'il est bien joué avec euh, Jacques Gamblin en personnage principal, enfin en personnage principal adulte. Euh, Chagamblin, euh, Iloshi, a... Take... oh, pardon. <rire> <rire> et assez fidèle au, au manga finalement, donc euh, je vous conseille le film comme je vous conseille le manga. Ouais. Et donc où, euh, pour résumer pour très rapidement, c'est l'histoire d'un adulte qui euh, retourne dans le village de son enfance, qui va aller sur la tombe de son père ou de sa mère, je ne sais plus, et qui va s'endormir là et se réveiller euh, dans la peau de, son... de lui-même euh, adolescent mais mmh. avec son avec son vécu d'adulte avec son, sa la connaissance de, de son futur mmh. et qui va revivre comme ça son une une partie de son passé mmh. et on est pareil il n'y a pas d'explication il s'endort alors est-ce qu'il a rêvé est-ce que mmh. est-ce que il a vraiment expérimenté un voyage particulier il n'y a pas vraiment d'explication juste le juste le phénomène et, et une belle histoire
2: Hum. Est-ce que dans le oui. quartier, Atouin, la, quartier euh, lointain que je n'ai pas lu, il se pose la question que je me suis toujours posée, parce que je, je crois que, enfin c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais je crois qu'on s'est toujours posé la question, euh, si je pouvais revenir dans le passé, mais avec mes connaissances de maintenant, et de me dire, mais euh, toutes les nanas qui me faisaient rêver au collège et au lycée, mais euh, est-ce que je les verrais pas comme des gamines, et en fait du coup... Euh... Si. Voilà, c'est exactement okay. ce qui se passe, il se fait, est il se fait
1: draguer et il n'a aucun intérêt <rire> parce que bah, c'est. Voilà,
2: c'est ça. <rire> voilà, c'est bon, alors. <rire> bah, je, mais que je
1: lis ce truc.
3: Juste pour rebondir sur l'aspect presque euh, rationnel en fait, du voyage dans le temps, euh, parce que tu parlais du processus presque chimique en fait, de s'endormir et d'aller de, de, dans le passé, je voudrais presque aller vers l'opposé, en fait, ce qui est euh, la, la cryogénisation. Tout à fait. Et euh, comment oui. le fait de bah... se faire geler, en fait, nous permet de. de sans... bah, c'est pas c'est pas un voyage dans le temps en tant que tel, mais c'est une mais manière. C'est pas de la régression en, dans fait, un seul sens. en,
0: en ah. fait. En fait, quand ils pensent
3: voilà, c'est
2: que.
0: Oui, je t'en prie, Choupi. C'est pas de la régression, c'est de la progression Mais finalement, effectivement, on progresse dans le temps quoi. Mais c'est si un voyage dans et le si, temps Vers si l'avenir Si ça se ah. trouve,
2: oui, il y aura peut-être deux façons de voyager dans le temps Une pour aller dans l'avenir Et une pour aller euh, dans le passé en fait.
3: C'est ça, parce qu'avant on a parlé Vraiment des processus un peu Presque ben, Soit C'était des, pro... des processus presque magiques Jusqu'à ce qu'on arrive au processus chimique Où on peut se réveiller à n'importe quelle période du mmh. temps et là, c'est presque un processus physique où là, avec euh, soit comme tu disais dans les douze dans les singes, euh, le mec se fait injecter et euh, retourne dans le temps d'une manière euh, un peu spéciale. Et là, avec le processus de cryogénisation, euh, la personne arrive dans le futur. Bien, bien que la personne n'arrive, est littéralement vécue en fait, dans la glace ou dans son processus de cryogénisation ou je ne sais pas, euh, bien qu'il qu n'y ait pas une, une espèce de. C'est ouais, ça, c'est une espèce d'hibernation. On ne brise pas le continuum temporel, mais il y a quand même une espèce de voyage dans le temps qui se fait. avec, euh, le... Moi, j'imagine euh, Alien avec euh, Futurama. Voilà, c'est ça, c'est euh... complètement
2: le principe de Futurama, dans la mesure où justement ouais, ouais, euh, il voyage dans le futur simplement parce qu'il s'est fait cryogéniser. Ouais.
3: Oui, ben, ou, ça. ou Puis, Alien. Euh,
2: par,
0: par, ou par, Alien. Par accident, ouais. Ou Alien, Ou Alien exactement quand, quand, quand elle quand elle apprend en rentrant à la base après euh, dans Alien 2 où euh, elle apprend que sa fille est morte d'un cancer de vieillesse hein, et qu'elle elle elle était cryogénisée pendant tout ce temps là
4: mm.
0: donc euh, on a effectivement une progression mais là mais mais là c'est un c'est un voyage sans retour d'une certaine manière c'est à dire on peut pas exploiter les le le thème est différent c'est à dire que dans le voyage euh, régressif on peut exploiter les thèmes du style où je sais comment ça va finir et je peux, euh, je peux, je peux tenter de le changer ou, ou exploiter ce que je sais. Alors que là, le thème c'est plutôt euh, euh, Zut, qu'est-ce que j'ai raté
1: pendant tout ce temps-là, en fait. Ça ou euh, comment ça se passe dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, 200 ans Oui, ou voilà, c'est
2: ça. C'est le. Ouais. C'est Buck Mais... Rogers au
0: 25e siècle. Bah, écoutez, j'en ouais. profite pour, pour lancer le thème suivant euh, pourquoi est-ce qu'on voyage dans ouais. le temps euh, c'est à dire euh, là on a vu le, 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 les manières d'exploiter euh, d'un point de vue filmographique ou, euh, ou livre mais quelle est la motivation des gens qui, qui voyagent dans le temps
1: euh... je dirais quand même qu'à 95% c'est un retour tuer. dans le passé pour modifier un truc
3: Enfin, si on prend, mais si on prend, euh, il doit y avoir
1: des conséquences. Et, et, et oui, non, mais on, bah, en, ah, mais bien en
3: général, c'est le but, c'est qu'il y ait des conséquences, c'est qu'on oui, veut changer fait, un changer événement un du passé. Ouais.
2: Il y a aussi euh, le, le, le voyage dans le temps aussi pour corriger des erreurs quand on, quand, quand justement quelqu'un aussi déjà voyagé dans le temps.
1: Oui, effectivement, mais c'est toujours la même chose, du coup, on reste dans le, dans le principe de la modification, la correction. Le changement'
0: C'est la, ré la réparation d'erreurs qu'on a, qu'on a nous-mêmes euh, ou que quelqu'un d'autre. C'est le cas de retour vers le compliqué. futur 2. Voilà, retour vers le futur 2 par exemple.
1: Ou de, enfin euh, euh, Terminator c'est un petit peu différent Et puis non il n'y a pas de retour de retour mais.
0: Euh... Un Terminator si on prend la totalité de la saga avec euh, si on fait attention du dernier que j'ai pas vu mais euh, ouais. euh, ça, ça a constamment une tentative dans le passé euh, qui échoue qui provoque une nouvelle tentative. On pourrait parler un petit peu des foirages de... Un ah petit ben, peu plus oui. tard, des, des, des foirages, parce que là, typiquement, on est en plein dans un, dans un foirage. Mais bon. mm -hmm. euh... on,
2: on, on parle de, de, de répétition, répétition. Euh, tu as euh, le film euh, Le jour de la marmotte, euh, Un jour <rire> sans fin, d'Arold Ramis, où en fait, il revit la même journée tout le temps. C'est une sorte de voyage dans le temps de 24 heures, mais euh, continue.
1: Aussi, oui, qui fait ce qu'il être par cœur cette journée.
2: Oui, voilà. <rire> Voilà. Et il y, y a des choses aussi, le voyage dans le temps qui va créer des... Euh qui va créer des, des des situations. Moi, il y avait un, un film, c'est pour ça déjà, dans, dans, dans Terminator, la première fois que je l'ai vu, euh, quand j'étais plus jeune, je me suis toujours demandé si en fait ça, ça' si en fait John Connor était parvenu dans le passé sous un autre nom pour féconder sa propre mère. Mais ça, c'est mon côté un peu perturbé euh, de l'époque. <rire> Par contre, ouais. il y a euh, il me semble que c'est dans un épisode de Futurama, mais c'est aussi surtout dans un dans un dans un magnifique film qui s'appelle Time Rider euh, où euh, un type sur une moto revenait au temps du Far West et euh, oh, que bah j'ai oui. vu, euh, vu étant gamin et ce qui m'a perturbé c'est que euh, le, 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 le voyageur avait un médaillon qui avait été donné par sa grand-mère et en fait le type il revient dans le temps et en fait il se tape une nana mais en fait c'est sa grand-mère et c'est lui qui lui offre le médaillon et ce qui me perturbait ah. étant gamin c'est pas le fait qu'il se tape sa propre grand-mère c'est le Normal. fait que du coup <rire> d'où vient le médaillon qui du coup est autogénéré puisque c'est euh, lui dans une boucle qui va toujours ouais. se refaire le médaillon ouais.
1: J'ai ouais, eu exactement ça, la même réflexion dans Terminator 2 et c'est le truc qui m'a éveillé au... au paradoxe temporel parce que ça m'a sauté aux yeux en fait je me suis dit mais ça marche pas ton histoire en voyant le film en le... quand euh, le scientifique explique que euh, toute euh, la science qui va donner Skynet Skynet l'entité, l'intelligence artificielle qui va créer les Terminators euh, que, tout, donc, euh, la... que tout le travail qui va créer Skynet est basé sur une puce de Terminator. Euh, le Terminator qui crée le Terminator, c'est l'œuf qui crée l'œuf, ça ne marche pas.
3: Moi, moi j'apprécie quand même l'idée que Yuki n'a pas été, été dérangé par l'idée qu'un mec se tape sa propre mère <rire> Alors que c'est un gros enjeu un gros pour enjeu. Marty
1: dans, le, dans Retour à le Futur 1, euh, parce que sa mère tombe amoureuse de lui, et du coup, comme elle n'est plus amoureuse de son père, son existence même à lui est en danger.
3: Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis en même temps, là-dessus, je voudrais répondre sur le fait que. En général, les gens ne voyagent pas dans le temps pour corriger un seul détail, mais en général, ils vont voyager d'un détail à l'autre pour justement corriger tous les paradoxes qu'ils ont, euh, qu ont établis.
1: Bah, Ce qui va, va nous amener à un book, sans doute au premier, à la première histoire de voyage dans le temps que j'ai lue, à savoir une nouvelle qui s'appelle Un coup de tonnerre de Ray Bradbury. Mmh. qui nous raconte euh, une histoire de, de gens qui euh, font de la chasse temporelle. C'est-à-dire qu'ils sont mis dans une machine, ils payent pour aller chasser, mettons, un T-Rex, ils sont mis dans une machine, ils suivent un guide, euh, ils ont leur fusil et ils vont tirer euh, sur un T-Rex qui est euh, condamné de toute façon à mourir dans les minutes qui suivent par euh, un arbre qui tombe ou quoi que ce soit. Ouais. Mmh. Et l'avantage, voilà. c'est qu'ils
0: ont moins d'emmerde que le gars qui allait chasser le lion. Euh... On a a...
1: <rire> alors moi je dirais pas <rire> qu'ils ont style. moins d'emmerdes Parce que ça se passe pas très bien l'histoire En fait le principe c'est qu'on doit... leur dit Il euh, y a des paramètres de sécurité extrêmement sévères On leur dit Alors vous suivez, vous tirez sur ce qu'on vous dit Vous touchez à rien, vous marchez sur la passerelle Qui a été créée pour Et surtout vous en descendez pas etc, etc. Sauf qu'évidemment ça se passe mal Et euh, bah, je vous laisse lire la nouvelle Mais ça met le point Un, un point important, pas encore assez important à mon sens Mais déjà très important sur le fait que si tu modifies une chose infime dans le futur euh, par le biais de l'effet papillon et de la théorie du chaos ça va créer des chamboulements monstrueux dans le futur et donc dans ton présent à toi quand tu y retournes Oui,
0: effectivement. Et et en plus, 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 tu, plus tu le changes il y a longtemps et plus c'est la catastrophe dans le futur puis, bien sûr. Mmh.
3: en parlant de ce détail là je voulais justement, justement parler du film l'effet papillon euh, avec Ashton Kutcher qui euh, se retrouve à pouvoir être capable de corriger son, ses erreurs du temps passé et encore plus, au final, va corriger ses erreurs qu'il a faites dans ses voyages dans le temps. Pour ouais. moi, moi c'est une partie importante en fait, du voyage dans le temps parce qu'en général, dans les films, c'est pas on voyage dans le temps, tout est parfait, on revient, c'est… Plus ça va et pire c'est en général. C'est ça, en général, c'est ça.
1: Sauf que… Euh... Et là, on va revenir un petit peu sur les les conceptions du temps. Il euh, y a beaucoup d'œuvres, euh, notamment l'effet papillon, où de toute façon, on est dans un univers déterministe, et ce qui doit arriver arrivera mmh. de toute façon, quels que soient les efforts du, du protagoniste.
0: Voilà, alors, petite euh, parenthèse scientifique, euh, qu'est-ce que c'est que le déterminisme Le déterminisme, c'est une théorie qui consiste à dire que euh, toutes les actions du passé euh, construisent les actions du futur. En gros, pour simplifier, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que si c'est si euh, dans le, si l'univers d'une certaine ça, ça revient à créer une espèce d'entité pensante qu'on peut simplifier en disant l'univers, Dieu ou n'importe quoi. Mais si l'univers euh, avait décidé que ça se passerait de cette manière-là, eh bien, ça va se passer de cette manière-là. Mais si c'était prévu que la femme, elle meurt écrasée par une voiture et que tu, as, et que tu la pousses et qu'elle ne meurt pas écrasée par la voiture, eh bien, il y a un camion qui arrive en face et qui l'écrase quand même, quoi.
2: Moi, je le, oui, d'accord. Moi, je le voyais un peu comme euh, ce que tu, ce que tu disais. Je le voyais un peu comme, de toute façon, euh, et c'est un peu ce qu'ils disent dans, dans l'armée des douze singes, justement, l'adaptation de la jetée, où euh, la personne lui dit, mais euh, on peut on peut éviter ça. Il fait, ben non, c'est le passé, c'est déjà arrivé. Et en fait, le, le, le côté voyage dans le temps, en fait, si le le voyageur fait un voyage dans le temps, c'est de toute façon, il a déjà fait le voyage dans le temps. Et donc, il ne peut pas y avoir de, de, de paradoxe à mesure où ce qu'il a déjà fait dans le passé, bah, il l'a déjà fait.
0: Voilà. Et ça, voilà. c'est quelque chose qui est mm. très, très, mal, très, très mal fait. Alors, si vous voulez, on peut, on peut ouvrir une parenthèse tout de suite sur l'aspect euh, traitement dans les films de, du voyage dans le temps et, et en particulier de, tout ce qui va être foirage. Euh, c'est quelque chose qui est souvent très mal fait dans les films parce que comme on a besoin d'avoir... un un Suspense c'est que mmh. le meilleur suspense c'est de montrer euh, le présent et le passé simultanément. Euh, c'est le cas du, 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 du X-Men où il y a un voyage dans le temps, justement par fait. exemple. Et bien techniquement, ça ne peut que être foiré pourquoi Parce que à partir du moment où tu envoies la personne dans le temps, où elle a réussi, où elle a raté, mais si mmh. elle a réussi, et eh ben tu peux pas voir toi en temps réel ce qui se passe, oui. C'est-à-dire que par définition, si jamais tu envoies la personne dans le temps et qu'il se passe rien, c'est qu'elle a raté. Et donc, Sinon, tu ne peux pas faire un double suspense. en fait.
2: Oui, mais en même temps, euh, si la personne va dans le temps et qu'elle a réussi, pour toi, la situation n'est pas changée puisque tu as toujours connu comme ça.
0: Ah, si, si tu fais, euh, si tu fais, euh, dit. Si, si, si tu fais, euh, voilà. oui, je dit, je là on est en plein, on est en, on est en plein paradoxe temporel. <rire> Ou alors, on considère mm. que le temps est multidimensionnel. Mais mm. si on fait une le, le, le temps qui est uniquement linéaire, on est en plein paradoxe temporel. C'est-à-dire que. Dire que... Voilà. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un dans le passé pour régler un problème vu que le problème n'a pas existé. Voilà. Et Sauf que si le problème n'a pas existé, tu n'envoies pas la personne dans le passé, donc le problème existe. Voilà. Tu envoies la personne dans le Ça, passé. C'est de...
2: que... l'histoire du grand-père. Tu vas dans le, le passé, non. accidentellement tu tues ton grand-père, mais si tu tues ton grand-père, tu peux pas être né. Si tu n'es pas né, tu n'es pas remonté dans le temps. Et si tu n'es pas remonté dans le temps, tu n'as pas tué ton grand-père. On n'en fait pas. Va.
1: Sauf si euh, les voyages dans le temps ont leur propre euh, ont leur propre temporalité. Là, ou alors tu te dépêches
2: temporal... ou alors tu te dépêches de d'aller de, d'aller voir ta grand-mère. <rire>
0: Et on revient à d'autres lubies de Yuki. <rire> Voilà. Est-ce est est que vous avez d'autres exemples Est-ce que vous avez d'autres exemples de foirage comme ça, de, de, ah, de mauvais traitements temporel euh, de foirage
2: de, de de, dans de l'expérience Mais ça m'énerve parce que c'est une nouvelle que j'ai lu il y a fort longtemps, mais vous allez peut-être m'aider. Ou c'est l'histoire d'un type qui crée une machine à, à voyager dans le temps et il met sa montre. C'est une montre à gousset. Il met sa montre à gousset. En fait, il se renvoie. En fait, il prévoit. Il dit :« Je vais m'envoyer ma montre à gousset dans une minute. » Et en fait, une minute après, il a euh, sa montre à gousset qui euh, qui l'a pas encore envoyé, mais qui lui arrive. Et il dit, mais je vais faire une expérience, en fait, je vais pas l'envoyer. Et en fait, ça détruit l'univers. Et en fait, il y a dans, <rire> dans l'espace vide, vide, il y a une montre à gousset qui est la seule chose qui existe dans l'univers, du coup. Ça ressemble
1: beaucoup à un épisode de la quatrième dimension, ça. C'est une, euh,
2: une, une, une vieille nouvelle. Mais ça peut-être été adapté en quatrième dimension, mais c'était une euh, vieille nouvelle. Mais c'était. Voilà, de toute façon, le paradoxe temporel ne peut pas exister, sinon
0: le paradoxe temporel détruit tout.
2: Voilà. C'est aussi et, et, oui. et ce que effectivement. Le
0: top, le top, le top et effectivement, il y a des choses tout simples. C'est est-ce que tu es-ce que tu peux te rencontrer dans le passé ah.
1: Les visiteurs ont essayé. Est-ce que tu peux te
0: rencontrer dans le passé et, Les visiteurs, et éventuellement sur
1: le te... temps Oui. J'étais fan quand
0: j'étais. Différence mondiale mais est-ce que tu peux te rencontrer toi-même si tu peux te rencontrer toi-même est-ce que tu peux te donner l'envie de voyager dans le temps et donc on retombe sur le paradoxe temporel c'est
2: dans, dans, euh, dans euh... ah merde putain, je me souviens plus ce film débile Bill and Adventure Bill and Ted, uh, uh, Ted, uh, Ted uh, c'est un film de merde hein, avec deux, deux ados qui voyagent dans le, dans le passé le, une des premières scènes du film c'est les deux ados se rencontrent pour dire ah vous allez vivre des trucs géniaux et en fait, euh, ils vivent des voyages dans le temps, et vers la fin du film, ils vont aller se voir à ce moment-là pour dire ah, « là vous allez vivre des trucs géniaux ». C'était un des seuls trucs bien du film.
0: <rire>
1: et si
2: c'est toi
0: qui le dis, j'imagine...
1: Euh, Bill un Excellent beau. Adventure, pardon, j'ai retrouvé. Il y a un petit truc comme ça dans Harry Potter 3 aussi, avec le retourneur de temps.
3: Oui, Mais... c'est vrai. Hein
0: et... yeah, Est-ce est que, est -ce que vous connaissez des films, parce que ah, je vais prendre le contrario, qui exploitent bien le voyage dans le temps, parce que là, on est à chaque fois sur des, des paradoxes temporels ah, qui, qui, la, qui, qui, ben, qui rendent... La
2: jetée
1: euh... de Chris Marker. Bah, les films qui ne cherchent pas à expliquer, en ah, fait, ouais. déjà. Mm. D'une part, ça, c'est ouais. très important. Les films qui ne se targuent pas d'un certain réalisme, en disant, alors, tu vois, si je modifie ça, ça veut dire que dans le futur, il va se passer ça. Non. Ça, ça ne marche jamais, parce que moi, j'en ai conscience depuis euh, la lecture d'un de, de, coup de tonnerre. À partir du moment où tu vas, ne serait-ce que physiquement dans le passé tu vas modifier euh, la teneur de l'air, la place de telle ou telle molécule, et forcément, le futur va en être tout euh, bousillé. Donc, ça ne marche ouais. pas. Alors, à partir du moment, par contre, où on est dans un semi-rêve, dans des trucs euh, pas expliqués trop, ça peut bien se passer. Mais dans ce cas, on n'est plus dans un voyage dans le temps physique. À mon sens, il n'y a pas une onde d'œuvre qui fonctionne sur un voyage de temps physique, réel, concret. Sauf euh, à parler, de, comme on a dit, de euh, dimensions parallèles. Comme dans Interstellar, par exemple. Et euh, moi, j'avais vu un, un
2: court-métrage allemand que j'avais trouvé pas trop mal foiré, où en fait, le voyage en temps était euh, possible, mais euh, hyper cadré. C'est-à-dire que c'était des plateformes, donc les mecs n'avaient pas du tout d'accès au passé. Mmh. Et en fait, le type, pour. Euh, en fait, il euh, y a une, une grosse épidémie euh, sur Terre, et il y a un type qui s'aperçoit qu'il y a une plante qui a disparu. Qui, euh, qui était le seul moyen de sauver sa fille qui était malade, il retourne dans le passé, et euh, en fait, ce qui se passe bon, par un tour de truc, quelqu'un essaie de l'empêcher, de, de de toucher un truc du passé, parce que c'est un indice par des graves conséquences, et en fait, oui. il, a, il abat le mec dans le passé, du coup, euh, c'était avant que l'être humain, euh, tel que nous connaissons apparaisse et du coup, en fait, l'être humain a naturellement des anticorps pour cette maladie, mais quand il revient dans le présent... Donc la maladie n'existe pas, sa fille va bien, sauf que comme il n'a jamais eu besoin de retourner dans le passé pour sauver sa fille, il y a deux versions de lui. Donc la version de lui qui a une vie euh, sans cette maladie, et donc du coup, bah, il, ah, il, il, il quitte, euh, voilà et c'est une époque où il n'a pas sa place, et euh, donc il, il quitte sa vie réelle, parce que lui, euh, dans ce présent-là, euh, sa propre personne n'a jamais eu à remonter le temps, et donc lui il se retrouve comme une sorte de... de, 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 de d'être para, voilà, parasite à lui tout seul et il doit quitter sa vie.
1: Mmh.
0: J'ai plombé l'ambiance. <rire> <Ouais,
2: non, rire>
1: ah C'est intéressant, effectivement.
0: C'est ce ouais, intéressant parce que ça permet de voir aussi qu'on n'est pas les seuls à se poser les questions sur le voyage dans le temps, ce qui est mmh. dommage parce que je pensais qu'on était totalement originaux. <rire> bon on a, dit peu, on a dit à peu près tout ce qu'on qu voulait sur le sujet alors je, ce que je vous propose c'est que, avant de parler un petit peu de ce, que, de ce qui nous plairait nous dans le voyage dans le temps on se mette une petite musique Jay tu oui. avais proposé quelque chose
1: oui moi j'avais proposé un morceau qui s'appelle Time d'un groupe pas très connu hein, <rire> petit groupe des années 60-70 sur un petit album qui n'est pas, pas aucun des albums les plus vendus au monde, euh, Dark Side of the Moon, donc des Pink Floyd.
0: Ah bah oui, un truc euh, effectivement totalement inconnu. Minimale. Allez, à tout à l'heure, ça dure longtemps, mais c'est bon, alors écoutez-le Et donc voilà, et donc G, c'était quoi C'était Time des Pink Floyd. C'était pas la soupe aux choux On m'a vendu la soupe aux choux
3: Non, bah non. La prochaine ouais. fois, la prochaine fois.
0: La prochaine fois, la prochaine fois.
3: Bon, alors, donc,
0: comme je vous l'ai dit au début, on va, juste avant, on va commencer la partie un petit peu plus perso, un petit peu plus la partie euh, interactive. Euh, vous autres euh, qui nous écoutez, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires hein, du podcast euh, ce que vous avez envie, ce que vous pensez, ce que vous n'importe quoi. Si vous, vous existez.
3: Si vous, existez, <rire> si vous nous écoutez... La... Si ce n'est pas un paradoxe temporel où euh, on fait un podcast pour personne.
0: Voilà, si on n'a pas tué tout le monde <rire> en faisant ce podcast. Alors, c'est quoi vos voyageurs temporels préférés, vous, de votre côté David Tennant. Enfin, bon, Doctor Who, quoi. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a... Alors, euh, pour ceux qui ne
2: connaissent pas, Doctor Who, c'est une émission euh, qui... C'est euh, euh, une série télé, et je trouve d'ailleurs qu'elle est très proche de son thème principal, parce que ça a commencé dans les années 60... Ça a commencé dans les années 60 et c'est l'histoire d'un type qui voyage dans le temps dans un vaisseau spatial qui est, euh, qui est déguisé en cabine téléphonique. Enfin, euh, c'est pas une, une cabine de police. Euh, c'est une série anglaise, hein. excusez-moi, j'avais oublié ce détail que c'est quand même important. <rire> Elle est bleue. Euh, voilà, c'est ça. Et en fait, il euh, il va voyager dans le temps. Euh, c'est un type qui va en plus euh, se récupérer une petite nana euh, pour l'accompagner. Euh, alors la, la série s'est euh, faite des années 60 aux années 80, fin des années 80 du 90. Il y a un gros, il y a eu un gros gap en fait, un gros hiatus mmh. jusqu'en 2005 où la série a été reprise en fait par des euh, par, des, par des, des, des scénaristes fans en fait, parce qu'ils regardaient ça quand ils étaient petits, parce que c'est une série, euh, on va dire qu'à la base c'est pratiquement une série pour enfants, c'est ce qu'on appelle une série behind the sofa en, en anglais, c'est-à-dire une série qui fait un peu peur mais qui est quand même pour un, pour un jeune public, et euh, les, les mecs ont, ont transcendé l'esprit de la série, je parlais de David Tennant parce qu'en en fait Doctor Who, euh, quand il meurt... Il change de forme, ce qui fait qu'il y a plein d'acteurs, c'est un peu comme James Bond en fait, il y a plein
0: d'acteurs ah ouais. qui, ont, qui ont interprété le docteur. C'est génial, ça permet d'éviter de, de se retrouver avec un seul type qui prend uh -huh. la grosse tête et qu'on doit payer plus cher.
2: Voilà, et euh, le, ce qui, là où je disais que c'est une série qui à certains moments va être très proche de, de, son, de son thème, c'est que les scénaristes modernes sont tellement fans qu'ils arrivent en fait à, à, à se répondre avec la série des années 60. Moi, il y a un truc qui m'a foutu sur le cul et là, j'aimais déjà la série, mais qui a fait que j'étais fou quand j'ai vu ça. À un moment, il y a un épisode dans la série moderne, donc qui est passé l'année dernière même, où en fait, euh, le docteur a une citation, euh, il, il, il dit un texte, et en plus, l'origine de ce texte est expliquée dans l'épisode. Et le et ce qui est génial, c'est que en fait, il y a des fans de la série qui se sont aperçus que le texte qu'il avait cité, en fait, était un texte tiré d'un épisode des années 60, donc un épisode qui a, 50, qui a pratiquement 50 ans, et qu'en fait, c'était juste une citation dans les années 60, et en fait, ils ont donné la signification en, 2000, en 2014, en 2014, ils ont donné la signification d'une citation qui a été faite dans les années 60. S'il n'y a pas plus voyage temporel que ça, tu veux me dire quoi. Mm -hmm. J'ai trouvé ça juste énorme. Ouais, L'origine de, car... de la citation en 2014 pour un épisode des années 60. C'est juste okay. génial. Parce qu'en plus, il ne marche pas en flashback. C'est vraiment une série de fans qui s'adresse aux fans. C'est-à-dire que mm -hmm. si tu ne sais pas que c'est une citation qui se passe dans un épisode des années 60, tu ne le sauras jamais parce qu'il n'y a aucune indication dans l'épisode. C'est ouais, ouais. vraiment pour les
0: nerds, les nerds puissance 10 000. C'est une série galloise, d'ailleurs, pour la petite histoire.
2: Ah, C'est une série galloise, tout à fait. Et, Et j'adore ça. Mais
3: ouais. en même temps, si je peux poser un commentaire, euh, dans... Ouais, dans Doctor Who, il y a quand même l'implication qu'à chaque fois qu'ils voyagent qu voyage dans le temps, il y a un espèce d'événement para... paranormal qui, euh, qui doivent corriger. Par exemple, je me souviens d'un épisode où ils vont à l'époque de Van Gogh, où ils vont où Van Gogh est euh, un artiste encore en vie et il y a des espèces de zombies fantômes où je me, suis plus, je me souviens plus de quoi qui euh, grosso modo ruinent un peu, bah, qui créent une espèce de trame narrative parce que c'est quand même une série, il faut qu'il y ait une histoire. Donc je me demande à chaque fois que je regardais Doctor Who, je me demandais est-ce que c'est un vrai voyage dans le temps ou est-ce qu'en en fait les, le voyage dans le temps est un euh, outil scénaristique pour avoir un côté fant fantaisiste à côté. Tu sais. Est-ce que tu penses ce que je veux dire ou... Oui. Ou
1: Stargate, tu veux dire C'est juste ouais. un prétexte ouais. pour inventer des scénarios. C'est
2: un, un peu ça. Ah, de toute façon, la SF n'est que du prétexte. C'est ce que vous disiez. Non,
3: c'est vrai. Un... C'est juste, une... juste comme ça pour... Euh, Et ben, Moi, pour je, propose,
0: je propose à nos auditeurs de répondre à cette question. On ouais. va essayer de faire un vote. On verra à quelque chose. Vous vous battez entre vous. Vous décidez Dr. lequel c'est. Docteur, vous pour ou contre euh. et,
2: et, et comme je suis très égocentré, je vais aussi partir sur un, sur, uh, sur quelque chose qui pour moi est un, un, un souvenir d'enfance, mais qui au niveau du du, uh, du uh, là, je vais encore spoiler comme, comme un bâtard, hein, mais uh, c'est parce que ça fait, fait tout, son, <rire> <rire> tout son tout son intérêt. J'avais vu, vu un film, j'avais vu un film d'animation français par René Laloux ah, oui. euh, qui s'appelait Les Maîtres du Temps. Et euh, en fait, ce sont des, justement des, 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 des gens qui voyagent dans le temps et qui, euh, en fait, sont à la recherche d'un gamin qui est perdu sur une planète. Ils ont des communicateurs en fait qui permettent de parler à travers le temps parce que ça aussi on n'a pas trop parlé, mais il y a plusieurs films comme ça qui ont, où on peut communiquer avec quelqu'un à une autre époque. Mais là, ils ont des communicateurs communicateurs qui vont à, à, à travers le temps, et en fait le, 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 gros, euh, le gros truc là où j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, c'est que on s'aperçoit à la fin du film que le gamin qu'il recherche, en fait c'est le petit qui, qui est perdu à une autre époque, et ben c'est le petit vieux qui les accompagne dans le, dans le vaisseau avec eux. J'ai oui, vu ça, c'était euh, j'avais dû voir ça en 83-84, donc j'étais pas vieux, mais euh, ça m'avait scotché, donc si vous avez la chance de voir euh, les maîtres du temps de René et Lalou, c'est... Euh, en plus, c'est une production française, monsieur. On peut en être fier. C'est... Euh, euh, ouais, c'est vraiment une, une histoire de voyage dans le temps français. En plus de euh, la jetée de Chris Marker. Si vous n'avez pas le voir avec monde de faux, je l'ai cité. Je ne sais pas s'il vous faut. Mais euh, une bonne production française sur le voyage dans le temps.
0: production française qui parle du voyage dans le temps. Gandar aussi. -ce Grand... Pour ceux qui l'ont vu, j'étais souriant gand Gandar je... Gandhar, <rire> oui. A voir, ouais. aussi. C'est une, es une espèce de dessin animé un peu bizarroïde, un peu euh, un peu étrange dans la manière de dessiner, qui est, très, qui est très original en tout cas. Qui est très français. Très français.
2: C'est pas le, le truc euh, SF avec les nanas qui ont, des aïe, qui ont des ailes de
0: pigeon sur la tête et qui se battent toujours les, les, les seins à poil C'est ça, ouais. Mais enfin, oui, d'accord, ok, je... c'est très français. <rire> je, je vois que c'est la seule chose que tu as retenue de ce film, je trouve ça très intéressant.
2: Oui, j'ai pas trop remarqué au début les ailes de pigeon. En
1: parlant
2: d'un d'accord oui. tu as, t as hum. remarqué
0: qu'elles avaient, un, elles avaient un, un visage quand même
2: oui, il doit y avoir quelque chose comme ça. Oui.
0: <rire> bon,
1: allez. En parlant d'animation, euh, ça me rappelle. Enfin, c'est pas spécialement lié au voyage dans le temps. Enfin, j'ai un souvenir très flou du truc. Ça s'appelle la planète sauvage.
2: Oui, mais c'est encore du Lalou, de... ça d'ailleurs. Hein. C'est ben, pour sens. ça que je, je m'attendais à ce que tu le cites. En ouais, fait, j'avais euh,
1: oublié le nom de la planète sauvage. Ouais, tout ça fait. Et je me souvenais de. Il rencontre des espèces de, de créatures bleues dans le dans ce dessin animé. Et euh, ces créatures ont une façon de parler très spéciale. Euh, comment dire Leur concordance des temps n'est pas la même que la nôtre. Oui, j'étais, je suis, je serai. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est assez intéressant euh, sur le fait de... de, de sur la façon de se placer dans le temps, mmh. et du coup, ça ouvre des, ça ouvre des perspectives, hein, je trouvais. Je c'est la seule chose à peu près dont je me souviens de Sanya, ce, ce parce que je l'ai il y a très longtemps, mais euh, ça m'avait beaucoup intéressé, ça. Il y a un roman, euh, il y a un
2: roman japonais, euh, il, y a, il y a un roman japonais euh, pour enfants, euh, qui a été adapté en film et ensuite en animation. C'est Tokio le Shoujo, c'est la traversée du temps. Oui. Le, euh, voilà et euh, c'est histoire d'une jeune écolière japonaise que euh, japonaise à cette époque-là il faisait des histoires de jeunes écolières japonaise je en retard à l'école qui, euh, qui qui voyage dans, qui voyage qui qui voyage je sais pas après j'ai arrêté euh, qui voyage dans le temps mais euh, là encore c'est un procédé chimique euh, d'après mes souvenirs parce que je l'ai lu il y, y a un bon moment mais en bouquin il est assez agréable à lire hein, c euh...
1: elle n'a pas une espèce de pierre
2: euh, dans le Alors bou... moi je parle de l'animé. Ah, D'accord. Dans le
1: bouquin, j'ai vu long-métrage.
2: Dans le bouquin, dans le bouquin de mémoire dans le bouquin, c'était des, des des une il y avait une question de réaction chimique. Enfin bon, mais en même temps, je l'ai lu il y a super longtemps, donc je vais pas être aussi affirmatif que ça.
1: J'ai J'ai les voyageurs dans le temps préféré J alors moi je pensais à Valérian et Léonéline, agence spatio temporelle. Ah bah,
2: Bientôt bien adapté ici. par Besson, tu es content
1: Oui, ça m'inquiète un petit peu quand oh, je ben vois non. ce qu'il a fait de Adèle Blanc Sec, ah, je dois dire.
2: Valérian dans Banlieue 13, il va, il va filmer à Montfermeil, ça va être génial. <rire>
0: D'ailleurs, dans Valérian, ils doivent régler un paradoxe temporel qui est dû à la bande dessinée. Alors, très rapidement, Valérian, euh, l'humanité euh, a dégénéré, enfin euh, a eu des gros problèmes écologiques en, dans l'année 1986. Et ils ont euh, mis en place des systèmes de voyage dans le temps Et, 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 ils, et ils voyagent dans le temps euh, Principalement dans l'espace et, et aussi un peu dans le temps Et il se trouve que la bande dessinée a duré tellement longtemps Qu'ils ont fini par atteindre elle a été, elle, Ils ont commencé dans les années 70 je crois mmh. Et ils ont fini par atteindre l'année 1986 Et là ils se sont trouvés bien embêtés Parce qu'il y a dans la vraie... <rire> Passé en le vraie gros vie, problème ouais. écologique des années 86 mmh. Donc ils ont fait une BD, une, ils ont fait un épisode de Valérian où ils expliquent pourquoi il n'y a pas eu le problème et pourquoi euh, ça, ça remet en cause tous les premiers épisodes de Valérian et comment ils fabriquent une deuxième saison de Valérian d'une certaine manière à partir des années 80. Oui. Ouais. Donc
2: mais, eux aussi, mais ils ont bien devient, réussi leur voyage temporel. Ça et devient, ça devient une mode, hein, parce qu'en ce moment, là j'ai vu dernièrement un film qui s'appelle Turbo Kid, et euh, je crois que c'est 1997, Le Futur. Voilà, c'est... <rire> oui, bon, <rire> bon bah, les ça, ça c'est... Il n'y a rien qui vieillit plus vite. Le... Ouais.
1: Euh...
3: <rire>
1: On a déjà vu ça, hein, New York 97. Oui, voilà.
3: Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais.
1: Voilà. Il y avait un, une image okay. intéressante qui circulait sur Internet, qui circule toujours d'ailleurs. c'est euh, le cinéma euh, du futur, et en fait, ils font une ligne temporelle avec euh, tout le cinéma de SF qui parle euh, du futur et, euh, et mais qui remonte à très loin du coup euh, on a euh, bah, on, on a dessus euh, on peut avoir du Jules Verne des trucs déjà passés, des 9h97 et on se situe dans le temps comme ça euh, Marty qui va en 2015 euh, après il y a des trucs beaucoup plus lointains, genre Dune on n'est pas prêt d'y arriver parce que c'est les années 20 000 et quelques je crois mais, euh, mais c'est assez marrant de regarder ça et Warhammer 40 000 <rire> On a de la marche quand même, c'est bon. C'est <rire> euh, un non, mais, épisode. Non, mais de...
0: par exemple, Cyberpunk, c'est
1: cyberpunk, censé avoir lieu en 2020. 2020, oui, c'est dans voilà. 5 ans. Voilà. Les années noires. La série Cyberpunk, quoi. enfin le jeu de rôle Cyberpunk. Quoi. A... Et le, tout, le, toutes les œuvres de Cyberpunk, c'est des trucs très euh, branchés années 80-90. Ouais. Et du coup, effectivement, comme euh, on en discutait avant, c'est euh, déjà obsolète. Quelque... Ça mmh. donne un genre, apparent, un genre à part en soi. Voilà.
0: Je rappelle que nous avons fait un podcast sur la science-fiction. Euh... D'accord. Non, c'était juste pour
2: replacer <rire> ce que j'avais vu en j'avais vu un, un épisode de, Harvey, de la série Harvey Birdman qui se moquait du truc où en fait Harvey Birdman il rencontre plein de héros de Anna barbera et euh, il rencontrait les Jensen qui venaient du futur, ils venaient de l'an 2000. Et le mec qui regarde son calendrier il était déjà en 2005 quoi. Enfin bon,
1: c'était.
0: <rire> <rire> tu as encore des, des héros à nous
1: présenter Des héros particulièrement euh, de, de BH30, Des gens aiment de bien BH
0: euh, ou des films déjà passés que tout le monde connaît.
1: Non, non, bah, moi, ouais, j'ai été, euh, j été euh, éduqué dans le thème à hein, ouais. la même chose que vous. Hein, Terminator, euh, Le Retour vers le Futur. Ouais, je, de Mais j'ai été bien, si... bien, si avait... <rire> bien marqué par la nouvelle de Ray Bradbury, quand même. Mm. Donc, euh, qui s'appelle, je le rappelle, Un coup de tonnerre. C'est le nom de la... du recueil et c'est le nom de la première nouvelle. Mm. Milton, alors
3: oui. toi Alors, moi, j'ai quatre euh, favoris, on va dire. Alors, euh, deux, deux dessins animés, deux euh, films. Alors, bah, Bounty, oui, wouhou ouais, bah, je, je vais y venir. <rire> le premier, c'est euh, Philip J. Fry de Futurama. Oh, qui, oui, euh,
2: comment c'est bon Futurama.
3: Qui a, bah, le monde ouais. de Futurama est un monde incroyable que j'adore, même s'il a été cryogénisé, même si ce n'est pas du vrai voyage dans le temps. Bon, On en a parlé avant. Euh, on a dit ça, ma ça marchait, ça marchait. Futurama, Juste... tout marche.
0: Ouais, Juste... de toute façon, Futurama, c'est bien.
3: Oui. Juste la critique sociale des années 2000, en l'an 3000, j'ai trouvé ça génial. Euh, un mec de l'an 2000 qui se balade avec les mœurs de l'an 3000, euh, j'adore. Le deuxième dessin animé est évidemment euh, Rick and Morty. Rick and Morty, uh -huh wouhou -huh euh, Même si euh, c'est plus du voyage interdimensionnel que du voyage dans le temps... Euh, ils font, ils doivent... Ça, par... marchait aussi. ça marchait aussi. Et euh, ils prennent un concept qui euh, ne crée pas de paradoxe. Donc, je les trouve très in intelligents sur le sujet. Euh, ils, vont, ils, ils voyagent à travers les différentes dimensions, et quitte à s'assassiner euh, eux-mêmes dans différentes dimensions pour pouvoir se remplacer. Euh, J'adorais. Après, un film de Woody Allen, euh, Midnight in Paris qui ah bah euh, d'une manière un peu magique un peu romantique euh, nous balade à travers les époques de Paris euh, on avec une... un
1: petit peu au, au, à l'onérisme de de quartiers lointains et des trucs comme ça c'est ça
3: et, et avec qui... avec euh, un avec une avec un charme qui a qui a une vision très très américaine on s'entend mais parce que c'est pas tous les Parisiens qui se remémorent cette période-là, ces périodes-là de Paris de la même manière. En
1: 2015 et bon les années 1920-30.
3: Non c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, en tout cas il même si c'est pas c'est très romantisé, c'est très c'est très c'est très il y a un charme qui est peut-être pas réaliste, mais en tout cas c'est très c'est très charmeur, c'est très beau.
1: C'est une ode à ce que, euh, effectivement, à la France romantique telle que peuvent l'imaginer les Américains ou les Japonais, au, par exemple.
3: Au, pa au Paris romantique. Au Paris romantique. Mm. Et euh, évidemment, le quatrième, ouais. le seul, l'unique, euh, les visiteurs. Ok. Voilà. Tu, tu euh, juste. Eh
0: bien, heureusement qu'on a un Québécois parmi nous pour pouvoir
2: pour, nous rappeler pour pour... ce monument <rire> du cinéma non. de cinéma français. Mais au-delà pourquoi... du fait
1: qu'il est québécois, moi, je pense qu'il y a un problème de génération. Euh...
2: c'était déjà de la merde à l'époque
1: Non mais, mais non. Moi, on est plus jeune que vous voire beaucoup plus jeune moi quand il est sorti le film j'étais petit c'est un des films qui m'a fait le plus bidonné du monde c'était drôle j'avais eu mal au ventre de, de, quand, de voir ce film, genre sorti, genre quand film
2: quand le film est sorti
1: il fallait voir la cité de la peur c'est la même époque oui, mais il oui, a pas
3: À l'époque, j'étais un
1: gosse. C'est déjà beaucoup plus. C'est un humour différent que tu apprécies plus quand tu as un certain, un certain oh, âge. Christian, Christian Clavier qui gueule OK en gros plan, qu'est-ce que c'est drôle OK
2: ah, Putain Il <rire> n'y a pas de. Il n'y a pas de. Honnêtement,
3: honnêtement, j'ai vu ce film, j'ai eu un plaisir. Tu sais, juste le concept de chevalier. Parce qu'en général, c'est souvent l'inverse. C'est souvent des gens qui retournent à l'époque de chevalier je pense, c'est un des seuls films où oui, mais... le concept est inversé. Je
2: vais, je vais, je vais, pas, je vais, je vais, pas te citer un chevalier à la table ronde de Disney quand même.
1: Il y a Hibernatus sinon. Ah, c'est pas un chevalier, mais oh, c'est
2: un, mec un, un, classique un, classique un cosmonaute, un cosmonaute, mm -hmm. euh, un chez le roi Arthur. Excusez-moi, c'était ça le titre de Disney. Voilà, c'est de la merde quand même, même s'il voyage dans le temps.
0: Et sinon, il y avait Et le chevalier. chevalier Black, le ouais. chevalier Black vous oh, oh, un J'avais oublié avait ça. Avait... Voilà. Oh, putain, non, bah, plus, un chevalier black, c'était dans les cinq un, prochains jours.
3: Un chevalier black, c'était vers C'était un mec des années euh, 2000 qui allait dans, dans le au Moyen Âge. Là, juste l'idée d'un voilà. genre du Moyen Âge qui allait dans le futur, moi je trouvais ça un voilà. ça 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 m'a ouvert des horizons. Je veux dire, c'est c'est un film, c'est un film de la maturité. Euh, et et bientôt, il va nous
2: dire que c'est à, à cause de que cause de ce film-là qu'il qui s'est qu mis à faire des études de cinéma bientôt.
3: <rire> mais mais ce film, le il, sens... était,
1: il était plutôt bien porté par Jean Reno, par euh, Le ah, Mercier, qui, oui, faisait ouais. un bon, qui faisait des bons numéros. Alors, effectivement, clavier était euh, excessif. Non, pas du, tout, pas du tout. <rire> mais euh, <rire> il avait le charme, il avait de bons rôles, il avait des bonnes blagues. Il fonctionnait. Et après, et... encore une fois, on était jeunes. Merde. Bon, allez, j'ai je pas,
3: fi pas fini de picoler, pas... moi. Et c'est dans le thème hein, on, que... on va pas... <rire> on,
0: Voilà, et on ne va pas conclure sur les visiteurs. Non, 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 non. C'est toi, Yuki, euh, Choupi euh, Alors moi, je vais citer quelque chose que dans 5 secondes, tu vas dire pourquoi j'y ai pas pensé. Je vais citer Ambre.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Pour la capacité à passer euh, dans les dimensions parallèles petit oui. à petit en changeant le, ton, vrai, le bon temps. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, allez lire, voilà c'est tout, allez lire.
1: Hein. C'est euh, ça peut vous aider à trouver quand même.
0: Voilà, oui, quand même, oui, parce que si on cherche Ambre, oui, c'est, voilà. <rire> euh, je voulais citer Futurama, je voulais citer Terminator, je voulais citer tous ces grands films, euh, tous ces grands films qui, finalement, euh, n'ont pas beaucoup de... ce enfin, c'est pas super profond, mais qui, d'une certaine manière, sont là principalement pour nous amuser et qui réussissent très bien. Euh, voilà, euh, c'est tout. Vous m'avez piqué toutes mes bonnes idées, alors euh, je dirais pas. <rire>
1: que... <Tu restes> dans <rire> dans ce principe-là de films justement qui ne euh, sont pas là pour euh, trop se prendre la tête et, et divertir avant tout sur le thème je, je pense que le gagnant reste euh, Retour vers le futur
3: bah oui évidemment, évidemment
1: Retour vers le futur qui 21 est
3: octobre 21 octobre
0: oui voilà ou plus ou moins parce que euh, bah, j'ai vu, vu au moins 25 dates différentes euh, sur différents screenshots euh, partout dans le monde parce ouais. que visiblement ça doit être le screenshot
3: le plus photoshopé du monde
1: ouais. ah bah moi c'est pas le screenshot, j'ai le souvenir de la voix de Doc qui dit très clairement le 21 octobre 2015
3: moi, moi j'ai mon cinéma local qui va faire les trois films euh, d'un coup euh, le 21 octobre au soir
1: il hein. enfin, y a encore deux trois,
0: deux trois progrès techniques quand même hein. mm. Mais je ne regrette pas les fringues, par contre, parce que les fringues du futur, non, sont, enfin, de, de, euh... du présent, maintenant, sont discutables. Maintenant, non, bah bah non, on a des bâtons à selfie. C'est mieux. Ouais. Ça, ça aide à taper les gens. Alors maintenant, je vous propose le thème suivant. Euh, maintenant, je vous donne le pouvoir de voyager dans le temps. Je vous donne le pouvoir de voyager dans le temps. Qu'est-ce que vous faites Allez, lâchez-vous. C'est le moment. Et ne je... me répondez pas, euh, arrêtez la guerre, es Hitler et tout. On n'est pas mis
2: Je vous rassure, je ne vais pas voir ma grand-mère.
0: Oui. Ça,
1: c'est une oui. Si tu nous écoutes, sois rassuré.
2: Moi, je retournerai à l'époque de Proust parce que euh, j'ai pas encore fini la recherche du temps perdu, mais ouais. c'est une époque euh, qui m'attire et je. En fait, de toute façon, moi, il y, 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 y a plusieurs Moi, j'aurais aimé euh, revivre la vie parisienne de l'époque de Proust. J'aurais aimé euh, revivre euh, la. Le le Japon à la fin du Tokugawa et le début du Meiji, quand ils sont pas en fait quand le quand le Japon médiéval s'est mangé l'air industriel en pleine gueule sans comprendre ce qui se passait. Et euh, j'aurais aimé euh, vivre euh, les, le Japon avant l'éclatement de la bulle économique, donc le Japon années 80 où euh, il était tout puissant et tout était possible sur cette petite île.
0: Enfin, faut... ouais. <rire> tout en ayant le confort de 2015, bien sûr, parce que faut pas non plus. Faire,
2: parce que ouais, tout allez. à fait, parce que je, je fais une fixation sur les années 80 parce que je suis un gros ringard, mais j'ai des souvenirs de dimanche mortel où il y avait Jacques Martin à la télé et rien d'autre <rire> et tout était fermé. <rire> Tous vos applaudissements. Oh putain, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je me pends quoi, si je dis ça.
1: Il y avait la 6 avec... qui diffusait les séries des années 70. Je te, je te, pa
2: je te parle d'une époque où nous n'avions que trois chaînes, voire quatre avec Canal. Ouais. <rire> <rire> j'ai pas connu ça homme oh, heureux
1: bon t'as la parole euh, t'as la parole bah, il bah, y, y a un côté effectivement Alors, dans le, avec la certitude que euh, bah, mon futur ne sera pas modifié n'est-ce pas euh, je reviendrai probablement je ferai un tour au 18ème siècle histoire hein, euh, un... de s'attraper ah. une bonne ch'touille <rire> excuse-moi
2: <rire> je m'est venu comme ça
1: euh, j'irai peut-être voir euh, Mozart en vrai pour voir à quoi il ressemblait parce que c'est la un drôle de personnage il euh, y a pas mal d'époques que j'aimerais voir ne serait-ce que fin, pour la façon de vivre Petite euh, petit aparté à ce sujet euh, j'ai posté récemment une vidéo sur euh, Facebook où on voit en fait euh, une, vie, une vieille vieille vidéo des années 20 oui. de Paris qui est très sympa où mmh. on voit les gens euh, on voit les, la circulation après bon ça tourne sur plus les bâtiments et tout mais il y a une une grosse partie où on voit vraiment les gens, la foule, et c'est du coup c'est très intéressant et c'est un voyage temporel, à lui tout seul ce petit ce petit truc. Ouais, euh, sinon, le site web, tu l'as mis sur le sur le sur le Facebook du podcast Non, mais je vais le faire, euh, je bah je le ferai après, mais bon ça voilà. fait ça fait beaucoup d'années de retard maintenant, c'est vrai. Mais bon. Euh, sinon, sinon, sinon quoi donc qu quoi d'autre Le futur peut-être histoire de voir, mais non c'est plus le passé qui
3: m'intéresserait que le futur, je pense. Et Et euh... Euh... Alors, pour moi, il euh, y aurait un voyage dans le passé qui serait très égoïste. Ce serait d'aller me visiter. S'il n'y si a pas de conséquences sur euh, ma personne en tant que telle. Je peux faire perdre moi-même ma virginité. Non,
1: non.
3: <rire> ah, c'est <rire> ah, <'est> <rire> ou
1: pas ça,
3: bah, <rire> ça Ça changerait beaucoup, ça... en fait ma perception de moi-même c'est ce... <rire> pas gay c'est moi-même c'est comme tu sais c'est euh... oui, non mais, bon défi, voilà et bref, alors bref il Je... bah, y aurait il y aura, il y un côté de moi où j'aimerais retourner en euh, quelques années auparavant bah, disons euh, une quinzaine d'années auparavant pour me secouer et me dire euh, ok alors voilà toutes les erreurs que tu vas faire et quelles erreurs il faudrait pas que tu fasses et juste me dire ok te laisse pas pousser les cheveux c'est mort parce qu'avant j'avais des cheveux longs de 50 cm, donc et pour les filles c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas super c'est pour ça que tu
0: veux te pour ça que tu faire des choses à toi-même évidemment
3: évidemment c'est juste pour les filles je me donnerais
1: je me donnerais il va
3: se il va se tondre par surprise je me donnerai moi-même Puis après je me donnerai Tous les conseils de la vie que j'ai en ce moment euh, euh, Je ne joue pas autant à WoW quelques, euh, Autant que tu vas y jouer euh, C'est quoi World of Warcraft bah, tu, vas découvrir, tu vas découvrir Mais je ne je vous dis pas je, là où, Si tu vas si y jouer Je vous y euh, peut-être Trois euh, heures par, par soir Et pas, euh, pas 7 et Sinon j'irai dans le futur Juste pour voir si à un moment, l'humanité arrive à devenir euh, cyborg, arrive à devenir euh, si si à peut-être devenir euh, éternel, je sais pas, ou mais pas,
1: comme dans Matrix, ou plein de
3: honnêtement, honnêtement, un gros fantasme que j'ai, c'est que dans le peut-être dans 50 ans on arrive à pouvoir avoir des hommes mi hommes mi-machine. T'as vu Terminator Tu sais que c'est ouais.
0: une mauvaise idée. Ouais, sauf que dans non. 50 ans, Milt, t'auras 80 ans. Et euh... Oui,
3: et mais si ça se trouve, je serais... si j'arrive à être à, à l'âge de 80 ans un cyborg, je serais content. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est un fantasme que j'ai. C'est c'est l'idée d'être un peu je pense c'est l'idée d'être un peu éternel tu sais, c'est donc
1: Milt es est transhumaniste oui est... ah oui bah ouais. totalement Donc totalement. Google avec euh, avec passion eux ils se dirigent complètement dans ce sens
3: totalement je, je... moi c'est mon trip
1: d'ailleurs c'est plus Google c'est
0: Alphabet pardon bref tu tu te préviendrais toi-même tu te préviendrais toi-même des conneries à pas faire et tu, et tu verrais comme, voir comment ça se termine. Bon, moi, moi c'est évident que j'irais voir un certain nombre de choses euh, du passé. Hein, euh... Moyen-Âge, euh, l'histoire de France. Euh... Ouais, non, mais même ou éclaircir des points de détail, un truc tout bête. Par exemple, comment on se torchait au Moyen-Âge. Hein, <rire> mais... les, les trois coquillages, bien sûr. Les trois coquillages, bien sûr. J'irai me prévenir moi-même d'un certain nombre d'événements futurs, enfin euh, du futur de ne, mon moi-même du moment. Euh, ne, ne, disant, ma ouais. ne manipule pas des armes médiévales avec tes doigts. <rire> tout ça sous prétexte que j'ai mis les doigts dans une arbalète qui a tiré. Enfin bon, c'est pas bon, c'est bon.
1: bon très bien. Le carreau était mou et plus court que d'habitude. <rire> non, mais le bout de doigt était bien après en pleine forme. <rire> Je n'ai
3: pas l'arbalète puis elle a, elle a tiré tout seul.
0: Le coup est parti tout seul. <rire> Le pire, c'est que c'est vrai. Et euh, bon, alors après, après, bon, c'est sûr qu'on a toujours le fantasme de, de se prévenir soi-même pour éviter les problèmes. Bon, bah, je pense que je pense qu'on en est là parce qu'on a aussi pris dans la gueule les différents problèmes qu'on a eu. Et puis, bah, j'ai trop de retrouver mon présent, si de retrouver mon présent, si jamais je, mmh. si jamais je, je faisais un passé trop parfait, en fait. Donc, ah bon, oui. bah, voilà. J'aurais eu le malheur de ne pas vous rencontrer, ce serait dommage. Je vous ai rencontré parce que ma vie n'a pas été parfaite et que si jamais elle avait été parfaite, je <rire> ben je vous aurais pas rencontré et que ça ah, aurait bah, été dommage bah, parce voilà. que dans cas-là, canal n'aurait ah, pas été parfaite. Ah. Et, je me. C'est un paradoxe temporel là-dessus tout ça. Hey, ouais, classe. non, non, il faut, ouais, faut. Alors par contre, euh, moi, j'en parlais un petit peu avec Yuki tout à l'heure pendant la, pendant la, pendant la, la musique. Euh, C'est vrai que j'avais fantasmé à un moment donné de faire une série. Euh, avec un, un personnage, enfin une série un groupe d'intervention chargé de réparer le temps, alors j'apprends que Doctor Who est un peu basé sur le même principe mais j'imaginais bien à la fin d'un épisode, le mec il s'endort complètement crevé à la fin de après avoir réparé le temps, et qui se réveille le lendemain matin, et le lendemain matin, sur sa chaise, à la place de son uniforme, il y a uniforme de, un uniforme de baffinée 16, tu vois, par exemple. <rire>
1: <rire> Oups. Très quatrième dimension.
0: On a, on a loupé pss. un truc. Ouais,
3: c'est ça. Voilà. <rire> on a oublié une idée. <rire> et bien évidemment,
0: il faut retourner réparer le temps. Bon, voilà, c'était un petit peu le truc, mais un jour, j'ai créé un jeu de rôle sur le sujet, ce ne serait pas le premier. Voilà, mmh. voilà, voilà Bon, qu'est-ce qu'on en peut encore
1: ouais alors moi je rajouterais une œuvre qui me vient de me revenir en mémoire là, euh, impératif, le visiteur du futur, une petite ah ouais, ouais. Euh, web série, série ouais. qui a été faite sur le web oui. par euh, l'équipe euh, de Golden Boustache maintenant. Vincent Descrac. C'est ça exactement. C'est un petit peu euh, avec ça qu'ils ont commencé je crois non Oui, tout à fait, je confirme. Ah, bah, c'est comme ça que je les ai connus en tout oui. cas. Ouais. Et euh, c'est bah, c'est complètement sur le voyage temporel. C'est un jour euh, un mec qui est en train de, de boire une bière qui projette de l'acheter dans la poubelle au bout de son banc et soudain il y a un mec qui débarque et qui dit non ne fais pas ça ne jette pas cette, cette, cette euh, canette de bière sinon voilà ce qui va se passer et il explique pourquoi il faut pas jeter la canette de bière je vous laisse découvrir c'est très très bien c'est ah bah, c'est euh, comment dire c'est un petit peu comme nous c'est euh, au début c'est c'est pas forcément hyper professionnel mais c'est plein de de bonnes ah bah euh, c'est super
0: Bon ben, On n'aura pas le point de vue de Chaos qui, comme je le rappelle, est toujours en train de sauver le monde. Donc si vous voyez une explosion dehors, c'est Chaos qui est en train de combattre Zargaror, le magnifique. Ouais, on,
3: est, on est toujours en 2077.
0: Euh... N'est-ce pas Et on s'apprête à envoyer notre podcast en 2015. Pourquoi 2015 Parce que c'est une année qui sonne bien. Elle sonne comme dans 2015. Et puis, voilà. c'est un peu l'année du, du retour, de, de retour vers le futur. Donc, tant qu'à faire, autant faire un truc synchronisé comme ça. Donc, si vous nous entendez en 2015, sachez que vous, euh, vous êtes en train d'écouter un truc qui est beaucoup plus lointain que ça. Et sachez qu'à l'époque, Milt est toujours vivant. Oui, D'ailleurs,
2: on se fait vieux, d'ailleurs, pour ce tour là je trouve. Ah, je... Et,
0: et, 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 et sachez que Skype est toujours vivant aussi. Et Ouh. sur ce, on va vous faire une conclusion... Attention, on envoie vers le passé. 3, 2, 1, c'est parti. Salut les gars, salut, salut. Bye. Oh là,
2: les gars, et on n'est pas allé un
1: peu trop loin dans le passé, là Euh, euh attendez,
0: c'est on... quelle date 2015 Bon, c'est pas loin, là, c'est pas mal.
1: Hein. On est bon, on est bon. Oh,
0: on est bon, ouais, parce que... Euh... Bon, vous aviez quelque chose à rajouter, là, avant qu'on euh... s'arrête
1: définitivement
0: bah écoute,
2: euh, bah écoute, euh, puisque tu me le proposes, euh, moi je vais, te, euh, je vais te dire euh, deux, trois petites choses. Déjà, euh, je voulais juste parce que là on est en 2015, c'est ça. Donc si on est ouais. en 2015, je vais pouvoir profiter de faire un truc que j'avais pas fait à l'époque. C'est-à-dire que j'aimerais remercier euh, un, un podcast ami qui m'a invité, c'est un podcast euh, qui s'appelle Le Bras de Fer des Films, qui est invité par, euh, par, euh, par des compatriotes de Milt, euh, Stephen Lefrançois et Jean-François Tremblay. Donc, ah ça ben, le le...
3: Des... des
2: Québécois, <rire> si Voilà, justement, me demandait si tu forçais pas un peu ton accent français, en fait. Et, euh... Tous les jours Donc, euh... Tous les jours. Ça, ça, ça s'appelle le, le Bras de Fer des Films, euh, ils ont un site, hein, de films.com quelque chose comme ça, une, une, une page, euh, vous cherchez sur Google Le Bras de Fer des Films Podcast, et euh, en fait, on, ensemble, on a parlé de deux films de survivants, qui étaient... Euh, le euh, euh, délivrance avec Delivrance. Une, 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 une magnifique scène de truie et euh, en film secondaire, euh, Cannibal the Musical, que, que je vous invite tout savoir.
3: Ah, ça, c'est le film de, de, des créateurs de South Park.
2: Tout à fait. Et c'était vraiment sympathique. Et je voudrais aussi, alors là, parce que j'en suis au remerciement, parce qu'il a eu des mots très sympas et je l'adore et je veux absolument en parler là, c'est euh, Sylvain Démenti qui fait un qui participe au podcast, le dernier podcast sur la gauche et euh, et euh, qui fait une émission euh, qui parle de films qui s'appelle Le Septième Démenti. Et euh, c'est un c'est aussi un, un, un québécois et qui va parler en fait de de, de, de films comme Flower in the Attic, fleur captive etc mais qui va en parler de, de qui va tellement bien en parler. Il a fait une analyse très poussée sur 50 nuances de gris. Et Sylvain Démenti, si tu m'écoutes, je t'aime. C'est fabuleux, continue à faire, à faire ce que tu fais. Ouais. Et euh, je vais terminer par un peu d'auto-promo, parce que euh, je rappelle que euh, euh, Chaos Theory, c'est un ensemble de podcasts. Donc, on a un autre mensuel, mais on a aussi euh, à côté, on a les mini-théories. On a aussi City Network, hein, que, que je coanime le plus régulièrement avec, avec Milt.
3: Oui. En effet. et
2: je rappelle qu'il faut aller euh, le 31 octobre 2015 il y a le festival Sinsweb Sinsilla hein, j'avais reçu euh, j'avais réussi reçu, reçu l'organisatrice, c'est le 31 octobre près de Lyon au Jack Jack, il faut y aller il y a des artistes au Sinsweb, c'est génial voilà j'ai fini tous mes petits messages perso.
3: d'accord et, et, bon,
0: cool, mais et bah, si plus personne n'a quelque chose à dire tu va maintenant qui, nous chanter une chanson ah, ah mais non
3: mais c'est ah, pas vrai quoi, quoi mais,
0: mais, est-ce un oiseau
1: est-ce un avion, est -ce, est -ce non, un avion mais non mais qui, qui C'est chaos, sub... bon ouais. chaos
2: Tu es loin, Chaos, tu es loin, tu as sauvé le monde, mais tu... mais tu es très loin.
1: Rentre dans l'appartement, la... dans parce non. que là, à la fenêtre, on t'entend pas. Ah, so voilà.
2: Sors de ton avion invisible, comme Wonder Woman.
0: 40. Oui, ça y est, tu as sauvé le monde, tu as <rire> repoussé Zorg -er le magnifique.
3: Tout à
0: fait. Bon, bah ça tombe bien, parce qu'on est sur le point de dire au revoir, et Milt va nous chanter une
3: chanson en québécois. Non, mais je vais juste finir en disant... Bienvenue Chaos, bienvenue dans le présent, on était dans le futur, on, est, on a voyagé, c'était incroyable, et euh, pour tous les gens qui sont en 2015, aimez la page euh, Chaos Theory Podcast sur Facebook, <rire> Chaos Theory Podcast sur Twitter, et envoyez-nous vos commentaires, et on est là pour vous. Chaos Theory.fr voilà. Chaos Theory et, après, et donc tu disais Chaos, on est
0: vous êtes prêt pour euh, commencer l'enregistrement Donc c'est bon non
2: Voilà ah ah bah c'est est ça, on est, est ça, prêt pour commencer l'enregistrement. Allez tôt, salut, tout 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 monde, salut. salut. <rire> c'est pas ça